0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du
1: temps qui discute. Ouais, c'est
2: J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai qui discute. Là, ça s'appelle...
1: On s'appelle et on déjeune, right? Exactement. Puis là, c'est sur... Euh... Audio, donc la, la, ouais, plateforme, est la plateforme balado. Audio, est
0: aussi sur Apple Podcast. OK. On peut les retrouver.
1: De Radio-Canne. Puis ben... sur
0: le site de Radio-Canne. OK.
1: Puis le point de départ de ce balado-là,
0: c'était... C'est vraiment... Donc Catherine est nutritionniste, comme moi. Yeah. On est des amis dans la vie. En fait, c'est une des seules nutritionnistes, j'exagère, mais presque pas, qui peut comprendre ma vie parce qu'on fait le même type de travail, c'est-à-dire qu'on travaille dans les médias depuis longtemps. Puis elle est comme... Elle a... elle a commencé cinq ans avant moi. Elle a gradué cinq ans avant moi, et donc elle... elle a cinq ans de plus. euh um... Puis, on avait toujours mille discussions sur l'alimentation, sur la nutrition, mais il n'y avait jamais personne qui voulait nous engager pour qu'on parle de ces sujets-là. On est toujours engagé dans les médias pour parler de, genre, la nouvelle dette à la mode, euh, c'est quoi, c'est comme quel aliment tu dois manger, ces affaires-là, puis comme c'est correct. Mais il y a plein de sujets qui nous intéressaient, puis que les gens étaient comme « OK, non, c'est un petit peu trop intense votre affaire, <rire> c'est trop niche ». ou comme Justement, pour une petite chronique de cinq minutes que tu vas faire à la radio, tu n'as certainement pas le temps de commencer à aborder. Oui, alors comment le racisme se répercute dans le guide alimentaire canadien, mettons, je te confirme, tu pas le temps en cinq minutes d'aborder ce sujet-là, puis que ce soit bien abordé. Donc, pour nous, c'était vraiment ça, c'était d'avoir une plateforme où on avait le temps d'avoir des discussions. Puis c'est ça qui a donné, on s'appelle et on jeunes. Wow! Mm. C'est bien hot! Puis c'est vraiment comme tu sais, on tous nos épisodes commencent comme si c'était un appel téléphonique, c'est un peu un clin d'œil à ça parce que on s'appelle vraiment tous les jours. Je te dirais encore plus depuis qu'on travaille ensemble, mais comme littéralement chaque matin les deux en plus on se lève très tôt le matin là, fait Il fait qu'il est comme 6 heures tout, tout le monde dans la ville dort encore puis nous on est déjà comme oh my god as tu vu comme telle nouvelle qui vient de sortir puis comme qu'est-ce qu'on en pense puis blablabla puis on essaie de, de réfléchir fait que c'était vraiment juste une façon de comme enregistrer ces discussions là puis euh, puis les, les rendre disponibles ouais.
1: C'est extraordinaire
0: ben c'est cool pour vrai c'est vraiment le projet qui me stimule le plus en ce moment mais c'est qui, qui me ressemble le plus
1: mais c'est ça qui est puis je pense en plus en tout cas il y a beaucoup de sujets euh, par rapport à la santé physique, mentale Qui sont vraiment dans l'air du temps mm -hmm. euh, Et que j'ai l'impression qu'ils sont là aussi pour rester Puis j'ai l'impression que la nutrition fait partie de tout
0: ça Ben oui, absolument L'alimentation, ça fait partie de l'expérience humaine C'est ça Peu importe, même si tu retournes 100 000 ans en arrière L'alimentation a toujours été au centre de nos vies Jusqu'à aujourd'hui les, les, les questionnements qu'on a ont changé avec le temps mais ça reste que bouffer, c'est comme, on a besoin... Comme si as de la bouffe devant toi, as des questionnements. Si t'as pas de bouffe devant toi, as des questionnements. Donc, c'est central. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a... Je vais arrêter de parler à « on », là, à Catherine et moi, mais, <rire> c'est comme, comme profession, je suis quand même chanceux parce que j'ai une profession scientifique mais où la science que je, qui m'intéresse ou le sujet qui m'intéresse, ben, il fait partie du quotidien des gens. Oui, absolument. Je dis souvent comme si j'avais étudié en astrophysique, mettons, comme j'aurais eu beaucoup moins d'opportunités <rire> probablement d'aller faire des chroniques <rire> sur l'astrophysique. C'est clair. Alors que la nutrition, tu regardes dans n'importe quelle émission de télé, de radio, de, des magazines, c'est devenu normal d'avoir soit des nutritionnistes ou des gens qui vont parler d'alimentation puis nutrition, c'est normal, tu sais. Fait c'est fascinant quand même de se rendre compte à quel point on est obsédé par ce sujet-là, par la santé, par ce qu'on mange. C'est un sujet qui nous obsède.
1: Absolument. Absolument, et... C'est -ce peut-être Kéten, mais on se connaît que très peu. Là, on s'est toujours juste croisés ouais. sur des plateaux. Puis moi, à chaque fois, je te l'ai déjà dit, mais à chaque fois que je t'ai vu sur des plateaux, je suis parti comme <rire> avec un espèce de coup de cœur. Je suis comme, « Oh mon Dieu, il est ah, extraordinaire. »
0: ben, tant mieux. Puis
1: à chaque fois que je fais mon épicerie, je pense à toi, puis <rire> plein d'affaires. Euh, mais c'est peut-être Kéten comme question, on dirait,
0: qu'est-ce qui t'a amené
1: à, à étudier la nutrition? <rire>
0: c'est pas Kéten, c'est une bonne question. Euh, en fait, c'est vraiment un hasard. Comme j'ai toujours été comme très scientifique dans ma tête, comme la, la chimie, la bio, ces affaires-là, ça m'a toujours vraiment intéressé. Donc, si tu faisais un profil psychologique de moi, je pense c'est vraiment plus dans la catégorie science que, que tu me retrouverais. Puis, quand j'étais au cégep, j'ai eu un cours de nutrition. Puis, j'ai fait comme... Hein?
1: Eh? À quel cégep tu allais
0: À Grasset Arrête, ah, moi aussi. Il y avait un cours de dire.
1: nutrition, oui, j'étais à Grasset
0: Ah, oh, euh, en quelle année? Euh, moi, j'étais allé <rire> 2009 à 2011. Oh my God, OK. Moi, de, attends de... 2005 à, deux, non, 2005 à 2007, ouais OK, ma sœur était
1: toi. là en même temps que toi. Ah ma, oui? ma sœur et son mari, maintenant, euh, étaient là en même temps que toi. 2006 euh, Martin est rentré en 2005 en même temps que toi. Mais eux, ils étaient
0: en sciences lettres et arts. Oh my God, OK, mais, oh okay, mais j'ai une amie qui était dans ce programme-là. Ils étaient comme 12 dans le programme. C'est ça, exact. Ça, ils se connaissent. Donc. Exact, exact, okay. exact. <rire> ah, je lui dit, oh my God, c'est vraiment drôle. Ouais, c'est quoi son nom? Veux, euh, on peut se la nommer? Et, oui, mais, Elisabeth. OK. Il, 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 il on la salue, quel. on la salue. Ouais. Ouais. Euh, donc, bref, oui, donc il y avait un cours complémentaire. En fait, ça s'appelait Santé et Habitudes de vie. C'était cool. vraiment sur comment nos habitudes de vie peuvent avoir un impact sur la santé, comme le, co le titre le dit. Mais moi, c'était la première fois, on dirait... J'étais vraiment naïf parce que c'est la première fois que je réalisais comme... Eh? ce qu'on mange, ça a un impact sur la santé. <rire> puis il y a des gens qui étudient ça. Pour vrai, là. je ne sais même pas comment ça se fait, mais je n'avais jamais été exposé à ça du tout, du tout. Pour moi, puis ce qui aurait coupé pour moi, l'alimentation avait toujours été juste du plaisir, point final. C'était juste comme, je mange pour le fun, puis dans ma famille, c'est culturel, puis c'est relié aux fêtes et tout ça. Puis c'est dans ce cours-là que j'ai fait, « puis là, je me souviens que hein, j'ai commencé à gosser mes amis. Puis j'étais genre, oh mon Dieu, check le nombre de trans qu'il y a là-dedans, <rire> puis nanana. Puis là, mes amis étaient comme... Puis en même temps, je cherchais, j'étais sur le point de graduer, puis là, fait que je choisisse un programme. Puis étais comme, mais pourquoi tu irais pas en, en nutrition? Puis je suis aussi allé voir une conseillère en orientation qui m'a dit la même chose. Puis elle était comme... Parce que j'hésitais entre quelque chose en communication ou quelque chose en science. J'avais comme dans mes listes, c'était genre 12 trucs genre biochimiste. Euh, tu sais, genre 12 <rire> affaires de science, puis journaliste genre. Puis là, t'es comme, mais pourquoi irais pas en nutrition? Ça te permettrait de parler. T'sais, le but, c'est de vulgariser des concepts pour le quotidien des gens. Puis c'est une science. Puis j'étais genre, ah, ben ouais. Fait que je me suis inscrit dans ce programme-là, un programme, d'attitude Puis j'étais comme, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je suis rentré. À quelle université? À l'Université de Montréal. OK. Puis, euh, j'ai vraiment trippé. Ouais. J'ai vraiment trippé sur le, les cours en tant que tel, sur le contenu, sur vraiment comprendre le fonctionnement du corps humain, comprendre comment les molécules peuvent avoir différents impacts et tout ça. Euh, mais aussi, avec le recul, je me rends compte que j'aurais probablement été heureux dans bien des programmes. En, dans le fond, ce qui me stimule, c'est de comprendre c'est vraiment voilà. juste de comme être capable de, de comprendre les concepts, puis après ça de les, les transmettre. Fait que voilà. Puis... Tu as comme bâti
1: exactement, dans le sens, tu pas le seul, mais comme tu as ouais. comme trouvé ta niche dans tous les nutritionnistes qu'on peut entendre, tu as comme créé exactement ce que les gens disaient, l'espèce de juste milieu ouais. entre la communication et la, la science.
0: C'est juste avec le recul là, que je te dis ça. Tu comme c'est plus facile de regarder en arrière. Ouais. J'ai comme trouvé un, un truc de, comme du secondaire, tu je sais pas si tu avais déjà fait ça, les, les trucs de, comme choix de carrière, ouais. c'est comme un questionnaire, puis comme toi, tu a ou B ou je sais pas quoi. Oui. Puis il y avait littéralement nutritionniste, tu sais, dans les comme quatre choix qu'il y avait. Puis je suis genre... Hein? Hey, mais je comprends pas. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Moi, là. tu
1: vois, il y avait clown.
0: <rire> c'est hey, T'es pas tu allé vois. trop loin non plus. C'est
1: bon. Il y avait genre <rire> clown puis prêtre, genre de clown. Moi aussi, j'avais prêtre. <rire> ah, c'est-tu que c'est drôle, les tests de personnalité de même, ouais.
0: Ah, c'était vraiment ça. Ou peut-être que justement, l'église avait payé pour que tout le monde ait prêtre oui, dans <rire> ça. C'est juste choix. Bref, je suis rentré en nutrition, j'ai fait ça, j'ai vraiment trippé. Mais à la fin de mes études, j'ai fait, je tripe sur la nutrition, mais je ne veux pas être nutritionniste. Pourquoi? Euh, pour plein de raisons. Avec le recul encore, un des trucs, c'est que je me rendais compte que j'avais peur. En fait, j'ai eu, dans mon, ma dernière année de cours, on a eu des cours plus sur la consultation. Donc, one-on-one, on one, comment tu, tu, tu parles avec quelqu'un, puis comme, comment tu l'aides. Puis, on a commencé à aborder dans le genre, dernier cours, l'impact psychologique de l'alimentation. Puis j'ai comme réalisé, je suis comme, attends un peu là, mais si je donne les mauvais conseils ou que je que parle pas de la bonne façon à quelqu'un, je peux vraiment la fucker, là. comme je peux vraiment nuire. Puis là, j'ai fait, oh non, je suis pas prêt. Je suis vraiment, je me sens vraiment pas prêt. Fait que j'ai commencé ma maîtrise tout de suite. Puis j'étais juste comme, c'est plus confortable pour moi, je vais rester à l'école, j'aime ça l'école, je me sens bien. Fait que j'ai commencé ma maîtrise tout de suite en me disant, ok, peut-être qu'après ma maîtrise, je vais me sentir confiant, puis là, je vais être prêt à, à commencer à être nutritionniste et travailler pour vrai. Mais c'était en partie pa par ma peur de, de me dire, je pense que j'en sais pas encore assez. c'était
1: peut-être aussi <rire> une espèce de conscience de la responsabilité que tu
0: genre Oui, ben oui, absolument. Mais tu sais, au-delà de, de cette responsabilité-là, je pense que c'était vraiment, la... le sentiment, c'était vraiment la peur. Ouais. <rire> je pense que je commençais comme, attends, mais je peux vraiment fucker quelqu'un si je dis pas les bonnes affaires ou si je l'accompagne pas de la bonne façon. Et fait
1: comment ta que... pensée comment a pensé évolué par rapport à ça exactement?
0: Bien, donc, aujourd'hui, je ne pratique pas. Non, c'est ça. Donc, 99 des nutritionnistes font un travail différent du mien. Euh, J'ai vraiment créé ma propre niche. Il y a d'autres nutritionnistes au Québec qui font un peu la même chose, même qui étaient là bien avant moi, ce qui, ouais. ce qui justement témoigne, je pense, de l'intérêt de la nutrition depuis très longtemps au Québec ou ailleurs dans le monde. Mais tu sais, je pense à des Isabelle Huot ou mm Hélène -hmm. Lorandeau, qui sont là depuis des, des décennies là, maintenant, ouais. donc qui étaient là bien avant moi, qui ont, qui ont justement pavé la voie pour dire c'est correct et normal d'avoir des nutritionnistes dans les médias. Tu sais, je pense que c'est grâce à elles que que je suis capable de faire le métier que j'ai aujourd'hui, ouais. c'est parce que les recherchistes, mettons d'émission, c'est qu'ils posent plus la question, c'est genre ah ben oui, d'introniste, c'est normal d'avoir ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu les as déjà rencontrés? Que... Bien sûr, ben oui, absolument. Là, c'est un petit milieu, justement. Ouais. La nutrition, on n'est pas, ben, pas tant, mais c'est quand même un petit milieu. Je connais quand même pas mal de monde. Mais les nutritionnistes en communication au Québec, je te confirme qu'on est un extrêmement petit milieu. Donc oui, on se connaît tous, puis on se parle tous. Puis moi, c'est deux femmes que j'admire beaucoup puis à qui j'ai beaucoup parlé. Surtout, Isabelle, son côté, surtout euh, entrepreneur, mm -hmm. elle, c'est genre... C'est incroyable. comme C'est un empire qu'elle a carrément créé. Fait que je trouve ça vraiment fascinant de voir comment tu peux comme, bâtir ça à partir de la nutrition. Euh, puis Hélène, c'est vraiment le côté de ses communications. Et elle était très avant-gardiste dans ses messages. Si tu retournes en arrière voir les entrevues qu'elle donnait il y a 15 ans, 20 ans, ça ressemble beaucoup au genre de messages que moi je passe aujourd'hui ou que beaucoup d'autres nutritionnistes passent maintenant qui sont devenus normaux sur le plaisir, sur pas pas parler du poids, sur pas parler des calories, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup de ça qu'Hélène disait déjà il y a 20 ans. Wow. Donc, elle a vraiment été comme précurseur, je te dirais, dans, dans le milieu. Il y avait déjà des gens là, qui, qui étaient là puis qui avaient un discours qui, aujourd'hui, est devenu peut-être un petit peu plus mainstream. Là.
1: OK. Et là, quand tu as terminé ta maîtrise, tout de suite, ça, ça y a été?
0: Euh, en fait, quand j'ai fini ma maîtrise, en même temps que j'ai commencé ma maîtrise, j'ai commencé à travailler à l'Université de Montréal aussi en parallèle chez Extenso, qui était grosso modo le premier site web francophone sur la nutrition. Non! Point final. Genre. Non! C'était vraiment comme très... Ça, ça a commencé à l'an 2000, ce site-là. OK. Donc, c'était vraiment comme une super grosse référence. Puis, c'était juste des nutritionnistes qui travaillaient là. C'était affilié à l'université. Donc, moi, ma première job de nutritionniste, ça a été d'écrire des articles sur la nutrition. Donc, de lire des études scientifiques puis trouver des façons de l'expliquer le plus simplement possible. Mais aussi, extenso avec commission mission de propager ça dans les médias. Donc, on était plogués déjà un peu partout avec les journalistes, les recherchistes. Donc, quand il y avait une nouvelle étude qui sortait, ils appelaient Extenso, puis là, on déléguait un ou une, ben, une nutritionniste, très souvent, qui allait euh, répondre aux questions. Wow. – Puis moi, au début, ben, j'étais le petit nouveau. Fait que genre, si tu retournes en arrière, tu vas me voir le 25 décembre au matin à RDI, <rire> ou genre, en plein milieu des vacances scolaires, ces affaires-là. C'était moi qui allais plugger les trous. C'est vraiment, puis c'est là que j'ai commencé à faire mon réseau. Donc, à, à me faire connaître dans, les, dans, dans le milieu.
1: – Est-ce que tu t'aimais ça?
0: J'aimais vraiment ça. Non, oui. je, je tripais. C'est là que j'ai découvert. J'ai fait, oh mon Dieu, mais ça, je peux faire ça. Oui. Ça, ça me fait triper. Ça me donnait une espèce de petite adrénaline oui. dont j'avais besoin, je pense. Puis euh, j'ai fait, mais oui, ça, je pourrais faire ça dans ma vie. Puis ça a été vraiment mes premières armes. Donc pendant cinq ans, je pense à peu près, j'ai travaillé pour eux. Puis je me suis vraiment pratiqué. J'écoute des. Je suis retourné, je me suis vraiment ah, comme... non, non, il ne faut pas faire ça. <rire> mais <rire> au moins, je me comme... suis vraiment torturé, On va se le dire. Je suis retombée sur un vieux fichier, genre, qui date de dix ans. De comme à première, j'ai fait pendant un an des chroniques bénévoles à genre une radio communautaire, mettons. Ouais. ouais. C'est horrible. <rire> c'est dégoûtant, c'est comme je lis un texte, mais comme je le lis même pas, que... c'est horrible. Euh... Mais au moins, je suis comme, hé, hey, je me suis amélioré avec ouais. le <rire> c'est bon.
1: C'est vraiment la bonne manière de, de voir ben, ça. Moi, que je, que... je peux pas regarder des vieux numéros de stand-up. J'ai de la peine,
0: sincèrement de la peine. <rire> la
1: peine.
0: La peine pour qui? Pour le DJ d'avant? Ou euh, pour le public qui regardait? Ah,
1: les deux, là, une espèce de... <rire> en même temps, je suis comme reconnaissant de ça, parce que je fais, mm -hmm.
0: – Il y a des gens qui m'ont engagé malgré tout. <rire> – Exact.
1: Il faut être un peu naïf pour commencer. – Ah, tellement. – Oui. – Il ne faut oui. Comme pas être trop conscient. Il faut être juste assez pour que tu te prépares, que tu travailles fort, mm -hmm. mais que tu ne sois pas conscient d'à quel point tu n'es pas, pas si bon, mm -hmm. qui fait que tu continues. Parce que sinon... Là...
0: – Exactement. La naïveté est le meilleur terme. Ouais, – Oui, oui, oui. – Puis je ne sais pas si c'est une question d'âge ou de juste tu commences dans quelque chose, mais je, je l'associe beaucoup à l'âge. – Moi Puis aussi. – Je pense qu'on on était jeune, tu ne te rendais pas compte de, des j'allais dire des cochonneries là mais comme tu sais des comme tu sais que t'allais sortir puis que finalement c'était vraiment pas si bon que ça mais t'avais pas le recul pour pour le savoir mais en
1: même pis... temps c'est ce qui fait que tu sais euh... T'es rendu où t'es rendu aujourd'hui C'est ça qui est difficile est qu on aurait, Des fois, on aurait beau dire comme ah, Peut-être j'aurais dû faire moins de... C'est comme non, plus t'en fais, mieux ça va absolument. aller
0: t'sais. Non, 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 c'est ça Tout ce qu'on a fait dans le passé, c'est ça qui amène vers le futur Je ne pas, pas revenir
1: À quel moment euh, le titre euh, nutritionniste urbain <rire> euh, est, à, euh, est apparu pour toi?
0: Écoute, ça c'est vraiment un mini brainstorm avec mon ami euh, Grosso modo J'ai terminé ma maîtrise euh, Là j'étais comme bon je n'ai rien, je n'ai pas de job, je ne sais pas qu ce que Si je travaille chez Extenso, mais à ouais. temps partiel, puis bon, je suis comme, okay, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je dis, je vais partir un blog, comme ça, je vais pouvoir écrire ce que je veux quand je veux. Parce que c'était probablement la critique que j'avais le plus chez Extenso. C'est autant j'ai vraiment aimé mon expérience, autant il fallait que j'écrive de façon anonyme. Donc aucun des textes n'était signé, c'était vraiment comme l'équipe Extenso qui écrivait. Ah. Et souvent, c'était des sujets qui, moi, ne me rejoignaient pas du tout, okay. qui étaient plus dans l'air du temps, mais tu sais, de dire, ah, euh, est-ce que c'est vrai que le sel augmente les risques de maladie du cœur, mettons, tu sais, affaire là puis moi c'était comme ça, ça, ça m'intéressait pas tant tu sais j'ai dit si moi j'ai de la difficulté en ce moment à me retrouver dans l'univers médiatique sur la nutrition et que je trippe sur la nutrition alors, il doit y avoir bien du monde qu'on peut aller chercher si on, on l'aborde d'une autre façon. Fait que c'est comme ça que j'ai parti mon blog. Puis, honnêtement, le titre nutritionniste urbain, c'était vraiment juste comme. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, tout le monde est comme d'où ça vient, comment ça se fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de réflexion en arrière. <rire> Ma réflexion, c'était juste. OK, je vais trouver un titre pour me distancier de. pour me trouver une niche. Ouais. C'est vraiment un truc marketing. C'est-à-dire, yeah. je vais avoir une niche, une niche qui, va être, qui va sembler être différente. Donc, je m'intéresse aux gens de la ville. Mais la réalité, c'est comme les gens de la ville. Comme tu peux parler de n'importe quel Sujet. Ouais. C'était vraiment juste ça. C'est vraiment la seule raison, mais maintenant c'est resté. Puis je veux dire, c'est tellement de job. Tu pourrais pas changer toutes mes handles, puis toutes mais mes, non. Mes, mais non. mes URL, puis toutes ces affaires-là. Mais puis ça marche. Il y a reste, quelque chose aussi euh... que de,
1: de, je sais pas, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon nom, dans le sens ouais. où euh, au-delà de ce qu'il veut dire ou pour toi, là, mais moi, il y a quelque chose où. Avant même de, de connaître ton prénom, mm. j'étais comme ah le nutritionniste urbain, j'avais uh, ton okay. visage en tête, tu uh, sais. Okay, okay. Que... Mais c'est
0: vrai que les gens ils vont pas nécessairement savoir qui je suis puis ils vont connaître le pseudonyme avant. C'est ça. Mais tu vois c'est drôle parce que je me suis dit <rire> quand j'ai sorti mon, bl... c'est vraiment pas longtemps après que j'ai sorti mon blog, il y a eu un article dans le journal Métro genre je sais pas quoi puis c'était comme la surutilisation du terme urbain, on est plus capable de le voir. <rire> J'étais oh non, puis t'es comme, c'est rendu qu'on a des nutritionnistes urbains, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est vraiment très drôle. Même moi, j'en riais déjà à ce moment-là, mais j'étais comme, OK, ça va me suivre toute ma vie, c'est <rire> juste Fait que voilà, fait que ça me suit un, un peu aujourd'hui, mais la réalité, c'est que c'était un petit truc marketing comme go, on, on trouve un nom puis on le part. Là, là mettons, euh, bon, euh,
1: maintenant que. Pas, pas, même moi, je te découvre un peu là, dans le sens d'où tu viens, mais là, j'étais content de te recevoir parce que, euh, mettons, J'adore manger, j'adore <rire> une bonne chose manger. Euh, j'adore bien manger je me considère pas comme un foodie là mm -hmm. je sais pas mais j'aime ça bien manger et je cuisine très mal donc c'est j'ai comme c'est terrible tu sais c'est ainsi en temps de pandémie j'habite en campagne maintenant je peux pas me faire livrer autant de bouffe que d'habitude oh, okay. euh, donc c'est juste comme euh, je mange mais Ou genre je...
0: quand t'es en tournée t'as pas besoin de cuisiner jamais là t'sais. non
1: rarement mon, mon le gars qui faisait ma première partie Charles Pellerin était super bon soin il partait avec des lunchs puis j'étais comme oh, t'es bon man on partait du minutes t'en on est en avant de chez eux. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Je finis mon sauté, j'arrive. Oh il... Il est super extraordinaire. Ça fait que Son euh,
0: influence n'est pas allée jusqu'à toi. Là.
1: Pas tout à fait, <rire> pas tout à fait. Mais euh, je, je, je veux m'améliorer. Mm -hmm. Et la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était sur le plateau dont on va se le dire. Ouais. Euh, et j'ai trouvé ça fascinant quand euh, tu parlais de, de nutrition. C'était euh, alimentation instinctive.
0: Intuitive. Intuitive, ouais, intuitive.
1: Mm -hmm. euh, Puis là, tu viens de me dire aussi que quand tu étais. Euh, quand. Ben, tu as débuté ton blog parce que tu souhaitais parler de sujets que tu trouvais qu qui t'intéressaient du moins, ouais. contrairement à ce que tu te faisais demander ouais. avant. Euh, C'est quoi ces sujets-là? C'est quoi les trucs, mettons, en, en nutrition qu'on entend moins parler que tu as envie qu'on parle?
0: ouais ben tu vois aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai la chance avec le temps de pouvoir parler d'à peu près tous les sujets que je veux ouais. maintenant euh, mais tu sais le discours bon tu sais l'alimentation intuitive j'en parle souvent puis les gens pensent justement dans l'avant je donnais une entrevue puis c'était genre ah ben donc, toi tu, toi t'es genre tu, tu pratiques l'alimentation intuitive genre ou comme tout puis j'étais comme non c'est juste comme c'est un truc dont j'aime parler puis il y a beaucoup de des enseignements de cette méthode de cette philosophie entre guillemets de l'alimentation qui m'intéresse mais je n'aime vraiment pas ça me mettre dans des boîtes ouais. mais l'alimentation intuitive a répondu à beaucoup des Questionnements ou des critiques que j'avais sur la façon dont on parlait de la nutrition. C'est-à-dire, euh, encore une fois, si je, re je suis retourné genre sur ma petite biographie que je m'étais faite en, quand j'ai parti mon blog en 2014. C'est comme euh, Je suis un nutritionniste, mais je déteste parler des nutriments et des calories et je, me, genre, je déteste parler de, de perte de poids et je me tiens loin des discours culpabilisants. Ça, c'était genre ma wow. mon tagline vraiment à ce moment-là. Puis, donc à l'époque, je ne voulais pas parler de poids ou de calories ou de ces affaires-là parce que il y avait quelque chose qui me disait « Ah, je trouve que la façon dont on en parle, ça peut nuire justement aux gens, comme ça peut affecter leur santé, mais je n'avais vraiment pas les mots pour le dire, donc j'ai préféré me retirer. » Puis quand j'avais des, des demandes pour parler de ces sujets-là, je disais « Non, moi, je ne parle pas de ces sujets-là. Okay. » Aujourd'hui, grâce à l'alimentation intuitive, où grosso modo l'approche, c'est euh, de rétablir une relation positive avec ton corps et avec les aliments, donc d'arrêter de voir les aliments comme bons puis mauvais puis genre si tu manges ça tu vas être en santé, si tu manges ça tu vas être malade c'est sûr, puis de dire qu'il faut absolument que tu sois le plus mince possible, puis de dire que euh, tu es une bonne personne si tu fais les bonnes choses, une mauvaise personne si tu fais les mauvaises choses, de réapprendre à écouter son corps aussi, quelque chose qu'on s'est beaucoup déconnecté donc quand tu as, as plus faim, exactement. Exactement. C'est des signaux de base de notre corps, comme il nous dit, genre c'est le temps de respirer ou comme c'est le temps de dormir. Il nous dit quand c'est le temps de manger ou d'arrêter de manger, mais on s'est souvent déconnecté puis on intellectualise beaucoup l'alimentation. Donc on mange avec notre tête très souvent plus qu'en écoutant ouais. ce que notre corps nous dit. Bref, cette philosophie de, de l'alimentation, moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle met des mots enfin sur comment je peux aborder ces sujets qui me dérangeaient auparavant, mais les aborder de façon positive puis aider à rétablir justement cette relation-là. Donc moi, ce qui me fait toujours triper puis ce qui est drôle aussi, c'est chaque fois que je fais des entrevues puis que je vais sur un plateau de télé, bon, deux choses. Un, on s'entend-tu que le milieu des médias, c'est un milieu qui est très propice à avoir une relation avec son corps négatif. Absolument. Puis je veux dire, il y a beaucoup d'études <coughs> sur le sujet. Dès que, dès que ton corps est mis devant une caméra ou que ton corps est ton outil de travail, tu vas être une personne qui va être vulnérable à avoir une relation négative avec ton corps et les aliments. Donc, ce qui se fait, c'est que le milieu des médias, de mon expérience, c'est un milieu qui est rempli, rempli, rempli de mythes. Donc, chaque fois que je vais dans une entrevue ou à la télé, whatever, les gens me regardent avec des yeux comme grand-même, sont comme, ben non, ça se peut pas, que tu me dis. Non, c'est pas. Tu sais, quand je dis justement comme, tu as le droit de manger tout ce que tu veux, ou tu as le droit de, comme, te faire plaisir à tous les repas, ou genre, non, c'est pas vrai que boire une boisson gazeuse, tu vas avoir le diabète. Les gens, hein? Ben non, ça se peut pas. Puis que c'est vraiment... Les gens sont encore vraiment fascinés que ce genre de discours-là sorte. Mais moi, dans ma tête, je suis comme... Mais ça fait longtemps qu'on dit ces affaires-là, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est comme implanté dans la tête des gens, puis c'est beaucoup la culture de la diète là, qui, ouais. qui nous entoure, puis qui nous fait croire ces, ces différents mythes-là, mais qui sont bien implantés. Ben puis des
1: fois aussi, c'est juste qu'on... On... On s'est fait dire quelque chose une fois, puis là, soudainement, on garde cette information-là qu'on n'a oui. pas
0: vérifiée et on poursuit notre vie avec ça. Ça se peut très bien. Puis, encore une fois, pour revenir à mon exemple d'astrophysique, c'est que c'est pas mal plus rare que tu l'information sur l'astrophysique dans ton quotidien. Donc, d'internaliser, genre, « Ah oui, sur Mars, il y avait peut-être de la vie. <rire> genre C'est peut-être oui. la seule chose que tu vas avoir entendue. » Puis, versus, euh, comme la nutrition, t'as 50 messages probablement qui te passent à chaque jour. Tu fais juste entrer dans une épicerie, puis tous les produits vont t'afficher des des allégations ou des mythes ou des peu importe. Donc on est vraiment bombardé, donc c'est facile d'en prendre énormément. Mm -hmm. Puis justement quand tu es une personne qui est vulnérable, tu vas prendre davantage ces informations-là et de manière générale, ça nuit. Bon, ou du moins, c'est encore une fois la culture de la diète, je pense, c'est que la façon dont on véhicule les messages peut ben, nuire très souvent à la santé mentale des gens par leur relation avec le corps et les aliments. Mm -hmm. Puis l'autre truc, c'est que veux veux pas les gens qui m'écoutent moi ce sont des gens qui sont intéressés par l'alimentation. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, ce pas des gens qui cherchent du entertainment nécessairement, peut-être un petit peu plus que d'autres nutritionnistes, mais la réalité, c'est si tu m'écoutes, parce que tu aimes l'alimentation. Et donc, Très, très souvent, c'est aussi une population qui est vulnérable. Et donc, c'est pour ça aussi que mes messages, je fais vraiment attention puis je vais à contre-courant, donc, de la culpabilité puis dire « Non, 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 tu, dois man tu peux manger ce que tu veux » parce que souvent, les gens qui m'écoutent, ce sont des gens qui, ben, qui peuvent avoir des troubles alimentaires, ouais. qui, sont, qui ont une obsession particulière pour l'alimentation, qui, qui essaient de, faire le, le, de manger de façon parfaite ces trucs-là. Alors, je, vu que je sais que c'est eux qui m'écoutent, ben, je sais que dans ma tête, il faut que je double encore plus mes messages de comme « Non, non, ouais. tu peux manger ce que tu veux, puis comme, il n'y a pas de problème, puis il faut arrêter de voir les aliments comme des démons, puis... Oui, t'honores vraiment la
1: responsabilité. En fond, c'est que tu, tu prends ta responsabilité... De, ouais. de vulgarisateur et de nutritionniste, ouais. et tu prends soin de ton, de ton auditeur? C'est.
0: Ben, c'est. Ouais, J'avais pas pensé de cette façon-là, mais oui, je pense que c'est vraiment ça. Parce que tu peux. Mon but, c'est pas de passer mon bac en nutrition aux gens, qui qu'ils deviennent des nutritionnistes. C'est que l'alimentation dans leur vie soit positive, que, que, ou, mettons, mon, mon objectif, on va dire, ultime, c'est d'améliorer la santé publique au Québec. voilà mettons, et donc, si je veux améliorer la santé, au public, de, la santé publique, c'est pas en disant aux gens, savais-tu qu'il y a 110 calories dans un sac de chips? Et non, c'est pas ça, ça qui va, qu va améliorer la santé. C'est, au contraire, amener des messages qui tiennent compte de la vraie vie des gens. Pas juste de la science de la nutrition, mais de regarder de façon... Bon, le terme est rendu un peu péjoratif, mais holistique, donc de regarder de façon... Donc, parce que souvent, holistique, c'est comme vu comme ésotérique, puis j'en okay. dire que je parle aux esprits, <rire> puis euh, genre, je demande si ça, que j'ai un médium qui vient me dire qu ce que je devrais donner. Là. Mais malheureusement, c'est de... devenu un peu associé à ça, mais la réalité, c'est que holistique, ça veut dire de regarder l'ensemble de la personne ou aussi d'avoir de... une vision qui est plus globale de... Euh, l'alimentation, puis c'est vraiment ça que j'essaie d'apporter. Je peux pas juste regarder la nutrition, ouais. que je regarde tous les autres aspects de l'alimentation si je donne un conseil.
1: Bien, moi, j'ai l'impression, en tout cas, le, à chaque fois que je t'ai entendu, que je t'ai écouté ou que je t'ai vu euh, dans les médias, j'ai toujours senti que, tu vois, je le voyais plus de manière philosophique, ta philosophie ouais. <rire> par rapport ouais. à l'alimentation. Mm -hmm. euh, et je trouve que tu es vraiment... En tout cas, j'ai l'impression que tu es euh, Le peu que je connais toi tu me sembles vraiment euh, avoir tout, toutes les bonnes caractéristiques pour accomplir ton but parce il y a quelque chose... Euh, euh, depuis le début de la conversation, tu es très souriant, dans le sens que tu es très <rire> sympathique. Euh, es, on te <rire> sent passionné. Et pas du tout... Euh, justement pas dans la culpabilité pas dans il y a quelque chose de très doux chez toi aussi parce que moi je suis comme le plus de fois où je t'ai vu j'étais comme tellement ouvert à t'écouter mm -hmm. euh, qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invité je suis comme ah oh, mon dieu il faut qu'on entende ce gars-là plus souvent tu sais mm
0: -hmm. ben merci honnêtement encore une fois je pense pas à ces affaires là c'est vraiment tu me le dis puis je suis comme ah ok là puis je vais je vais y réfléchir pendant la prochaine semaine puis comme je vais suranalyser chaque chose mais euh... Si, si, mettons, j'avais un objectif, justement, d'influencer de, de, les gens, même si, encore une fois, pour vrai, des fois, les gens me disent, hey, j'ai changé telle chose depuis que je te vois, puis je suis comme, oh mon Dieu, <rire> c'est <rire> trop! Oui, pour vrai, ah, tout le temps, tout le temps, je suis comme, non, non, mais si, je voulais pas dire, il faut que tu changes, là, tu sais, je voulais juste comme te donner de l'information, puis je suis comme, ok, non, mais dans le fond, là, arrête de, de capoter avec oui. ça, là. Mais pour vrai, ça m'arrive vraiment souvent quand les gens me disent, ah oh, ouais, j'ai changé ça depuis que je t'ai entendu à la télé, je suis comme, ah! Oh, Oh mon dieu, mais j'espère que ça va être correct cette ce leçon. <rire> euh, que peut-être que c'est un peu ces craintes-là qui fait que je suis genre vraiment dans le comme je vais pas aller m'avancer trop. Mais aussi c'est que ça fait des décennies qu'on a une approche très paternaliste avec la science où en fait on, on présente les experts en peu importe quoi en santé comme donc l'approche paternaliste donc je suis l'expert, je te dis qu'est-ce que tu dois faire, je te dis qu'est-ce que tu dois manger, écoute-moi c'est moi, moi l'expert. Mm. Ça marche pas. Je veux dire, regarde, regarde l'état de la santé publique au Québec ou ailleurs dans le monde, dans les pays industrialisés, ça ne marche pas. Est-ce que, je vais quelque chose, OK? Savais-tu que manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé? Oui, je savais. Tout le monde le sait. Oui, c'est ça. Ça fait 50 ans au moins qu'on dit ça. Est-ce que tout le monde mange suffisamment de fruits et légumes? Non. Donc, il faut qu'on change notre approche. Il y a clairement d'autres problèmes, donc ce n'est plus une question de connaissance pantoute. Et puis, c'est aussi pour ça que je change mes discours. Parce qu'on n'a certainement pas besoin d'un XIM nutritionniste qui vient de dire Hey, voici la pomme. La pomme est un vraiment bon fruit et c'est vraiment bon pour la santé, tu devrais en manger plus souvent. On n'a pas besoin de ça. Là. Tout le monde le sait, qu'est-ce qu'il devrait manger, entre guillemets, selon ce que la science nous dit. Ouais. Mais ça ne passe pas. Donc, il y a certainement d'autres choses qui affectent ce qu'on mange. Évidemment, la culture, nos valeurs, mettons sur l'environnement, l'éthique animale, l'éthique des travailleurs, euh, tu sais, la famille, nos amis, le, le plaisir, le goût, tu sais, il y a mille autres facteurs, puis je pense qu'il faut en tenir compte. Donc, c'est pour, pour ça que mes discours, c'est pour ça que tu vas jamais m'entendre, à moins que je suis vraiment obligé, là. Tu des fois, je me ouais. fais mettre dans un coin, là, justement, dans une entrevue, pis là, je suis comme obligé de dire, ah ben, OK, dernièrement, puis je pense que je l'ai verbalisé, fait que c'est correct, je peux, je peux le redire. Je suis retourné à On va se le dire ouais. la semaine dernière, ou en tout cas dernièrement. Puis euh, j'ai vraiment... J'ai senti qu'ils voulaient que je les chicane. Les gens sur le plateau, j'ai senti, c'était comme quasiment... Mais dis-nous que c'est pas bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis ouais, ouais. moi, moi, je voulais pas embarquer là-dedans, <rire> mais c'était vraiment genre... Puis je l'ai vraiment dit, je suis comme... Là, on dirait que vous voulez que je vous chicane en ouais, ce moment. Ouais. Que ouais. je vous dise... Attention, ah c'était sur manger devant la télé. C'est ça. Ouais. Puis là, c'était genre... je pense c'était comme Serge Denoncourt qui était comme « Ah oh non, moi, je peux pas croire les gens qui mangent devant la télé. » Puis non, non, non. Puis lui, il était vraiment comme révolté par ça. Puis t'es comme « Mais dis-le c'est pas bon. » Puis je tu suis sais, comme « Non, mais moi, je suis pas là pour chicaner personne. » Puis comme, si tu manges devant la télé, il y a sûrement des raisons qui font que tu manges devant la télé. Bien sûr que dans l'idéal, d'un point de vue de santé publique, j'aimerais bien mieux que les gens mangent ensemble, qu'ils socialisent, qu'ils cuisinent ensemble. Oui, c'est mon idéal. Mais s'il mange devant la télé, il y a des raisons qui expliquent ça. Voilà. C'est pas en disant t'es une mauvaise personne puis fais pas ça. C'est pas comme ça que ça va changer, tu sais.
1: Non, mais surtout parce que encore une fois, je pense que t'es conscient des gens qui t'écoutent puis t'es es, es conscient de la pluralité des réalités des gens qui fait que dire. à disait que manger devant la télé, ça fait toi une mauvaise personne, mais ben, le dos qui habite seul, qui fait de son mieux, puis qui revient travailler à 8 heures avec son take-out, ben oui, ça se peut qu'il mange devant la télé parce qu'il est tout seul, tu sais, puis…
0: Exactement, puis, en, puis encore une fois, je l'expliquais dans, le, <rire> dans cette émission-là, puis j'étais comme, en plus, je me trouverais vraiment hypocrite de vous dire que c'est une mauvaise chose, parce que moi-même, depuis le confinement, avec mon chum, on travaille les deux à la maison, on est les deux travailleurs autonomes dans un… Condo qui n'était pas conçu pour qu'on travaille les deux ouais, à la base. Donc, on est 24 heures sur 24 ensemble depuis un an, S sans arrêt. Donc, je te confirme, nous n'avons plus de sujet à discuter. <rire> comme à la seconde qu'on a quelque chose à se dire, c'est quand je me retourne, « Hey, tu sais pas quoi? Ah ouais, OK. Ouais. On arrive au souper, il faudrait comme qu'on qu qu se dise, « OK, dans la journée, on, dans, dans le jour, on se parle pas, puis comme ça, le soir, on va avoir on ouais. qu'on écoute la télé. Là. Fait, fait que je suis comme... Ce serait tellement hypocrite pour moi de donner des conseils que moi-même j'ai pas le goût de suivre ouais. ou que tu comprends. Fait, Absolument. Fait j'ai toujours ces tous ces questionnements là puis je, je peux pas je, je ne peux pas parler de choses dans, dans lesquelles je ne crois pas ou que, que c'est soit que c'est bénéfique ou que c'est même possible de faire ou comme, ouais. en tout cas fait ça m'habite toujours ces questionnements là.
1: Mais c'est puis je pense aussi Corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de recette qui fonctionne pour tout le monde. Je pense que nos corps fonctionnent tous un peu différemment. Tu sais.
0: Entre autres. Donc, regardez juste la génétique. C'est un des facteurs qui influence comment les aliments vont être absorbés ou digérés par notre corps. Donc, on a tout. Alors, donc, mettons, on prend quelqu'un qui a des allergies alimentaires, mettons. C'est ça. Donc, lui, manger des peanuts, c'est pas bon pour sa santé. mais s'il est allergique aux arachides. Ouais. Puis toi, ça peut être un super bon aliment. Ouais. Donc, il peut y avoir une différence entre le même aliment et deux personnes différentes. Voilà. Euh, mais la culture aussi, c'est vraiment important. Donc, ce que. C'est comme moi, mettons, je suis à, à moitié québécois, à moitié égyptien, mettons. C'est tu vrai? Oui. fait que, ouais, fait que la, la bouffe de ma grand-mère égyptienne, mettons, ma culture, comme ces aliments-là, comme moi, je les mange, je m'en contre Si c'est une assiette équilibrée ou, je, ben, je veux dire, dans la vie, tous les jours, de toute façon, je m'en fous. Mais, tu sais, c'est comme moi, je mange parce que quand je cuisine une recette de ma grand-mère, comme j'ai l'impression qu'elle est proche de moi, tu sais, puis je suis voilà. heureux, puis comme ça me fait plaisir. Comme c'est ça. T'sais, avec la pandémie, genre, je la vois plus parce que à cause de la pandémie. Voilà. Puis, tu sais, l'autre jour, j'ai cuisiné justement un plat que j'avais jamais cuisiné. C'est comme un... Ça s'appelle la molo C'est comme un... C'est comme la soupe verte. C'est comme le plat traditionnel égyptien. Okay. Grosso modo, c'est comme une espèce de... Donc, c'est une plante euh, qui s'appelle la molo euh, qui est... Tu trouves ça où dans, mettons, si tu vas chez Adonis, tu vas en trouver. Okay, okay, okay. Euh, même chez Maxi, genre, Alors, ah je ouais? un peu, mais où est-ce que tu as une offre plus de produits ethniques, je te dirais, c'est okay. quand même assez facile à trouver. Comme, à côté des épinards hachés, mettons, ouais. tu vas avoir la mollo hachée. Okay. Puis tu fais une soupe, à un bouillon avec ça. Puis après, tu prends dans ton assiette, tu mets du riz, tu mets ce bouillon-là, qui est vraiment comme. Puis, qui devient un peu visqueux. La, la, ouais. la, la plante, mettons, comme des. des cra ou je sais pas, en tout cas peu importe, mais ouais. ça devient un petit peu visqueux. Puis tu mets genre de, du poulet, puis de, de, du vinaigre, puis mmh. des oignons. C'est vraiment super simple, c'est vraiment. Mais je te jure, la première fois que j'ai cuisiné ça chez moi, et avec mon chum en plus, parce que ça fait longtemps qu'il qu est là, fait que lui, c'est comme quasiment rendu sur sa grand-mère, ouais. on était sur le bord de pleurer, là, genre de en toi. cuisinant. Puis genre. – on, on sautait, je veux dire, je, je cuisinais <rire> et je sautais dans la cuisine, puis je suis genre, oh mon Dieu, ça sent comme chez comme ma grand-mère, ça sent comme chez Teta, oh mon Dieu, je capote, genre, on, on sautait dans la cuisine, puis on était heureux comme... comme ça faisait longtemps que j'avais pas été heureux. Tu sais. euh, – C'est clair. – Alors, l'alimentation, <rire> c'est vraiment... Vraiment plus que juste la santé. C'est clair. Pis je veux dire, Moi, justement, je m'en fous. Puis, enfin je mange presque plus de viande. Mais ce plat-là, je te garantis que je vais mettre du poulet dedans parce ouais. que c'est ça la recette. Puis, c'est du poulet. Fait que j'ai allé acheter du poulet pour ça que ça faisait genre un an ou deux que je n'avais pas cuisiné du poulet. Ben, je m'en foutais totalement. J'étais genre, je vais manger ce plat-là. Puis, je vais le faire exactement comme ma grand-mère le fait. Fait que, tu ça va vraiment au-delà de juste la nutrition et la santé. Et donc, selon ta culture, je m'en compte, j'ai fait une, une grosse parenthèse, mais c'est juste pour dire qu'il y a plein de facteurs qui influencent ce que tu vas manger, qui vont bien au-delà. Donc, chacun, on est différent. Chacun on a une, une façon différente de voir les aliments. On a un bagage qui est différent. Donc, c'est impossible de dire, il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu fasses ça. Puis, si je peux t'amener à une réflexion plus loin, sachant cela, alors, jamais une diète à la mode ne pourra fonctionner où jamais un aliment ne sera réellement un super aliment ou l'aliment que tu dois absolument manger. Jamais. Mm. Donc, faudrait il faudrait croire qu'un jour ça va arriver parce que on est tous différents. Ça ne se peut pas qu'une recette miracle marche pour tout le monde. C'est impossible. C'est ça. Impossible.
1: Est-ce que, après ça, je pense que la vie, c'est toute une affaire d'équilibre qui fait que, justement, de faire... Moi, ce que j'entends dans l'anecdote que tu viens de me raconter aussi, puis ce que j'entends souvent dans ton discours aussi, c'est que euh, quand... Ton rapport à l'alimentation est euh, positif, euh, sain, plaisant, quand le plaisir est là, quand quel quelqu'un d'heureux est plus enclin à être en santé.
0: Ben oui, mais le stress... C est, c est, ça affecte la santé, puis, puis l'anxiété, puis le fait de toujours réfléchir. Donc, on sait que ça affecte la santé mentale, et ça peut même aller jusqu'à amener la, la santé physique. J'ai un de mes amis avec qui j'ai beaucoup de ces discussions-là, puis lui, il a une vision de la vie vraiment plus spirituelle. Moi, pas en tout. Moi, c'est vraiment comme scientifique, puis comme les faits. Fait on aime vraiment ça, avoir des discussions puis comme pour bon, chacun. Puis lui, c'est juste de dire, le, si tu manges quelque chose qui, que tu n'aimes pas, ou si tu manges comme du, du, du mal, c'est quasiment comme ça qu'il qu décrit, oui. tu vas te faire mal, t'sais. Puis comme, moi, maintenant si je le décrivais dans mes mots, c'est comme, ouais, certainement que si tu manges quelque chose que t'aimes pas, je suis persuadé qu'on serait capable de faire des études qui montrent que telle ou telle hormone va monter puis ça va influencer comme telle ou telle affaire. Je suis persuadé à 100
1: Moi, j'ai déjà abandonné à, à, à un milieu de sandwich, là genre sais faire comme hey pourrais en ce moment je veux juste pas mourir là comme c'est pour ça que je m'alimente fuck ça, off je vais manger dans une heure je vais prendre vais trouver le moyen de m'alimenter autrement mais ce sandwich est dégoûtant et en ce moment je suis malheureux
0: ah oh, ça c'est bon j'ai abandonné en milieu de sandwich oui
1: je <rire> me souviens du moment où j'étais comme ça marche pas fuck off « Asti, j'aime tellement manger, ça mm -hmm. peut pas être ça, ce moment-là. Ouais. » J'étais en voyage euh, l'année dernière, avant que la pandémie éclate, mm -hmm. puis avec mon, 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 le gars qui je voyageais, mon ami Laurent que j'ai rencontré là-bas, un moment donné, j'étais comme « crime, je ne pas assez, tu sais, je comprends pas pourquoi. » Puis j'étais comme « ok, ben on va faire la liste, qu'est-ce que tu aimes, puis qu'est-ce que tu pas. » Et la première chose qui me rendait malheureux là-bas, c'était la bouffe, c'est je fais « pauvre. Euh, les toasts au beurre de pinot avec la banane le matin me rendent fucking heureux. C'est délicieux. Ouais, 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 ouais. Mais si on moffe nos pâtes le soir, puis que c'est collé, puis que c'est dégueu, mm -hmm. pour vrai, ça finit vraiment mal ma journée. Mm -hmm. puis ça me met, comme je Je sais pas, il y a de quoi
0: qui me met en crise. Genre, je suis déçu, j'ai de la peine, c'est plate. Genre. <rire> oui. fait je te comprends. parce qu'en plus, un voyage, c'est quoi? Le mindset quand tu es en voyage, c'est d'avoir du plaisir puis de maximiser ton plaisir. Ouais. Puis ça, je le dis souvent. Encore une fois, je pense, le pire, c'est que tu étais là cette fois-là. On va se le dire, ou peut-être je, je mélange mes fois. Mais j'ai dit exactement cette chose-là. Parce que, encore une fois, Serge parlait de, de, de tu sais, qui vit en Italie puis qui ouais. va souvent. Il ouais. disait, mais ce mindset-là que tu as quand tu es en Italie, tu devrais peut-être le garder dans ta vie de tous les jours. Parce que le mindset qu'on a quand on, a, on, on est en voyage, qui est de maximiser le plaisir, tu as le droit aussi de l'avoir à tous les jours. Puis. Tu sais, si, si, mettons, tu es quelqu'un qui se restreint full dans la vie, de tout, puis tu arrives en voyage, là, ça se peut que tu pars sur une chire puis comme tu vas... Et genre, j'étais très souvent cette personne-là oui. dans, dans ma vingtaine. <rire> j'étais vraiment très souvent parce que j'ai toujours été comme le petit perfectionniste, puis genre le petit comme, tu sais, il faut être parfait, puis il oh, faut pas boire d'alcool ou presque, oui. tu sais, comme vraiment, genre... Bon, euh, tu sais, comme, bref, j'étais malade... Chacun de mes voyages, j'étais malade parce que j'allais dans l'autre extrême, ouais. tu comprends? Mais ça, c'est comme normal parce que si tu passes de comme tu ne fais pas grand-chose ou tu te restreins beaucoup, ben là, quand tu arrives... Donc, ce mindset-là de se permettre de faire des choses va, va probablement aider à ne pas avoir ces espèces de gros dérapages. Puis, on peut l'avoir dans la vie de tous les jours, des dérapages là, comme ça. Mm -hmm. C'est des, des pertes de contrôle où justement, quand tu te restreins beaucoup, bang, tu vas aller dans, dans l'autre extrême. Donc, bref, le voyage maximisation du plaisir. L'alimentation fait partie du plaisir. Alors, c'est sûr que tu étais triste si ça goûtait pas bon. Là. Ouais. Puis je te comprends à 100 Moi, c'est la même chose. J mes voyages sont centrés autour de la bouffe. Même chose. Donc, avant de partir, je sais déjà c'est quoi les restos les plus cools qu'il y a dans tous les endroits pour être sûr que genre chacun des repas que je vais manger, je vais être heureux. Ça va être bon. Puis, je, je vais être comme, OK, je suis allé à cet endroit-là particulier. comme Moi, c'est vraiment toujours centré autour de la bouffe. C'est sûr, c'est
1: ben, sûr. Moi, je réalise aussi, en fait, que c'est... Euh de loin ce qui m'attire le plus euh, la bouffe puis les spectacles tu fait que mm -hmm. ça va beaucoup être surtout quand on va dans des villes là, mettons là. Ouais. Euh, mais tu je me souviens d'un voyage à New York avec mes deux meilleurs amis il y a une journée où on a juste marché et mangé mettons aux heures et demie fait que comme <rire> ok ben on va aller chercher notre café là on marche ouais. on se pogne un sandwich mm -hmm. déjeuner à tel plat on en a mangé sept huit fois dans la journée journée de rêve. Je me souviens de tous les détails. C'était extraordinaire. Mm -hmm. tu sais. euh, Mais ce euh, genre de choses-là, <coughs> tu peux le faire quand tu es à Montréal? C'est ça. Exact. Même chose. Mais il y a quelque chose aussi où ce que... Euh, le piste, je réalise, j'ai toujours eu, je pense, un rapport assez sain avec la nourriture. Mm -hmm. Je mange beaucoup, je ne suis pas gêné de ça. Même que souvent, c'est les autres qui vont faire... Puis je suis rendu vraiment bon pour comme me défendre. Parce que souvent, les autres vont passer des commentaires. Okay. Puis ça ne se veut pas tout le temps négatif. Il y a une de mes amis qui trouve ça bien drôle. Puis Je suis comme, « Jay, tu as un besoin en protéines plus, ou plus <rire> grand que la moyenne. » Puis ça, ça me fait à la limite rire, tu sais, ouais. mais... Euh, tu sais, je suis un gars très actif, mm -hmm. très intense. Donc, oui, je mange comme beaucoup, j'aime manger. Euh, mais je réalise à quel point ça, ça va déranger les gens autour de moi. Euh, et on a cette espèce de rapport-là, mais ça arrive que moi, je vais faire inconsciemment. Mettons, hier soir, je soupe tout seul chez moi. Puis je suis comme, je peux pas prendre une bière. Là. Tu sais, je suis et là, à je fais, hey, « Pour vrai, t'es-tu malade, man? » Une bière Là, là, je me parle tout seul. La culpabilité mmh. est là. Mmh. Puis je fais, mmh. voyons, attends, j'ai pas de trouble alimentaire. Chris, bois une bière, puis fends Puis à la limite, c'est à moitié, t'as vu plus, t'as vu plus. mais Puis ouais. mais j'ai réalisé que je l'ai pas enjoyé. OK. Pantoute. Okay. Okay. Okay.
0: Ouais. Parce que là, on dirait que j'étais mmh. comme
1: déchiré, puis ça. Mais mettons, j'écoute. T'sais, mettons je fais beaucoup de sport fait que naturellement je vais écouter beaucoup de sportifs en entrevue ou peu mm -hmm. importe puis évidemment la nutrition fait, est, est au cœur de, des athlètes puis j'ai un podcast d'un champion de crossfit de mm -hmm. 5 ans puis lui il était comme manger des Snickers tu après ses mm -hmm. trainings des affaires de même tu c'est le meilleur au monde tu mais euh, mettons quelqu'un qui nous écoute ou tu c'est sûr qu'il y a des athlètes qui te posent des questions euh, est-ce que dans ces cas, il y a, évidemment, il y a des cas précis parce que là, peut-être, qu selon ce que tu souhaites faire, ce mm -hmm. que tu veux faire, c'est sprinter le plus rapidement, par mm -hmm. exemple. Mais ben oui, ça se peut qu'il y ait des, des manières optimales parce que souvent, ils vont dire que la nutrition, si tu veux changer ton tes performances sportives, la nutrition est, mm -hmm. est, est vraiment 50 quasiment de la job. Qu'est-ce que tu as à dire là C'est moins que 50 C'est moins? De,
0: dans, en parlant avec... Donc, moi, je ne suis pas spécialisé en nutrition sportive. Ouais. Dans notre euh, podcast, on a fait un épisode avec une nutritionniste qui est spécialisée... Elle, elle, elle accompagne des athlètes olympiques. Là, vraiment, Son nom, c'est? F. Crépo. OK. Euh, et donc, et elle, ce que tu disais, c'est pour vrai... Donc, pas que c'est 50 dans le sens que... Oui, c'est vraiment important. C'est comme la base, en fait. C'est les entraînements... Le sommeil et l'alimentation, c'est ouais. comme les trois piliers les plus importants. Mais après ça, genre les suppléments puis toutes ces affaires-là, c'est ouais. genre littéralement le 1% que tu vas aller chercher. C'est vraiment une... Donc les autres piliers sont vraiment plus importants. Je te ramène à qu ce que je t'ai dit tantôt. Donc les athlètes, leur corps, c'est leur outil de travail. Oui. Donc oui, c'est vrai. Donc l'alimentation la, peut être vraiment plus importante parce qu'on les perçoit plus comme des machines. Ouais. Et, et souvent, je. Puis encore une fois, je ne travaille pas avec des athlètes, mais c'est comme s'ils si sont capables de passer peut-être un peu... Euh, leur corps, c'est une machine. Ouais. Comprends? Puis ils sont capables de voir ça et de dire, OK, moi, je vais optimiser parce que mon objectif, c'est d'atteindre telle seconde ou telle ouais. affaire dans, dans mon truc. Donc, ils sont capables de peut-être passer un petit peu à côté et de, de se dire, je vais le faire pour être capable d'atteindre cet objectif-là qui est ma carrière finalement puis qui est vraiment important pour moi. Ouais. Euh, mais, ce que je t'ai dit aussi tantôt, c'est quand ton corps, c'est ton outil de travail, qu'est-ce qui se passe? Tu as beaucoup plus de risques d'avoir une relation troublée avec les aliments et ton corps les athlètes, c'est une population extrêmement vulnérable oui. parce qu'ils sont jugés constamment sur leur corps et parce que, c'est ça, c'est faut que leur corps performe pour qu'ils aient la job. Ouais. Donc, c'est une population super à risque de mythes alimentaires, de troubles alimentaires, de vraiment avoir plein de problèmes. Donc, c'est important d'être accompagné par des nutritionnistes, je pense, et pas n'importe qui parce ouais. qu'ils peuvent se faire passer du, du gros n'importe quoi. Euh, mais c'est vraiment ça. Je pense que la distinction, c'est que... Leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, là, oui, optimiser la nutrition, puis dire comme « mange ci, puis mange ça, ouais. puis fais ci, puis regarder peut-être aux nutriments un peu plus quand même ouais. que dans la population en général. Ouais. » Mais on parle vraiment d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent qui tous les jours de leur vie. puis qui font que, Quelqu'un qui, 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 qui court là, pour le plaisir, là, puis qui dit ah, « moi, je cours quatre fois par semaine, cinq fois par semaine, t'sais, quel supplément je à prendre? » Tu n'as pas besoin de supplément. C'est vraiment beaucoup, là, cinq, courir cinq ouais. fois par semaine. Ouais totalement d'accord, c'est super, bravo, ça va être bon pour ta santé, c'est sûr, mais honnêtement, là, t'as pas besoin de changer quoi que ce soit, là, pis, euh...
1: puis... Puis, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que notre corps est tellement bien fait. <rire> non, mais c'est oui. vrai, tu sais, moi, à chaque fois, je me coupe, mettons, oui. puis <rire> après ça, ça se guérit, tout ça, je suis un, je suis un fucking mutant, un style. Hey, la gratitude. Mais c'est vrai. bon, ça? Mais oui. C'est vrai mais... que notre corps, est, et c'est là où tu fais... Moi, souvent, mm -hmm. j'ai réalisé que dans ma journée, ça à un j'ai un coup de fatigue, oh, je suis fatigué, puis je comme... suis où j'ai mal à la tête, souvent, c'est parce que j'ai faim.
0: Mmh, oui, ça se peut. Puis
1: là, c'est mmh. comme, ah, je mange un petit quelque chose et presque instinctivement, je suis comme, ah, oh, mon Dieu. OK, j'avais juste besoin mmh. de manger, tu sais. Notre corps ne ment pas, là.
0: Non, bien, je veux dire, généralement, non. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé et tout, le, mais non, généralement, tu peux te fier pas mal à ton corps, puis il va te dire quoi faire, <rire> entre <gros> guillemets. <rire> C'est comme, si tu as soif, bois si tu as faim, mange, si tu as sommeil, dort. T'sais, comme... Et qu qu'est-ce qu que tu dis aux gens qui, justement, sont
1: comme, hey, moi, j'ai un rapport malsain avec la nourriture, mm -hmm. justement, je mange beaucoup ou je mange même, je, je me rends plus compte, on dirait que je, je connais plus les signaux.
0: Oui, ben, c'est ça. Ben, premièrement, manger beaucoup, ce pas nécessairement un problème. Là. Non, c'est ça. Tu sûr. diras ça à tes amis la prochaine oui. fois. Là, <rire> que, um... Je leur dit fou. <rire> Maintenant, là, je, je, je défends là, au on a, on a tous des besoins différents. Comme ouais. um, On a tous des besoins différents. qu'à un moment donné, comme... Euh, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir une relation qui est plus... Trou pas troublée, mais... Et, pour plein de raisons différentes, la société actuelle c'est là que la philosophie embarque. Mais On y va. Notre société actuelle fait qu'on se déconnecte de nos signaux. Donc, parce que notre société a été bâtie comment? Pour que tu travailles de 9 à 5, 5 jours par semaine, donc tu dois suivre un horaire comme si tu étais une machine. Je, je, je généralise. Ouais. Donc, à 9h, comme le matin, il faut que tu manges, le midi, à midi, c'est l'heure de ta pause, il faut que tu manges, puis le soir, quand tu reviens, tu manges, genre. Fait que déjà, on est comme régulé par ce que la société nous a dit qu'il fallait qu'on suive comme horreur, mm -hmm. et non comme ce que notre corps nous dit, parce que d'une journée à l'autre, tu peux avoir faim plus tôt ou plus tard, là. On, ouais. donc c'est pas tout le temps la même chose. Donc. Ensuite, depuis qu'on est jeune, on se fait dire, finis ton assiette, il ne faut pas gaspiller, il y a ouais. des gens qui manquent de nourriture, donc même si tu n'as plus faim, ou mange sinon tu n'auras pas de dessert, donc on se fait dire, faut quand même que tu manges au-delà de tes signaux, même si tu n'as plus faim, parce que tu vas avoir quelque chose de plus, donc ça, ça, ça contribue. Mais le plus gros facteur, à mon sens, ce sont les diètes. Donc, on, on suit des règles externes pour nous dire quoi manger. Donc, peu importe c'est quoi. Quelqu'un qui va nous dire « faut jamais que tu manges tel aliment. faut toujours que tu manges tel aliment. Euh, tu n'as pas le droit de manger de telle heure à telle heure, comme ouais. dans le cas du jeûne. Ou euh, qu'on va te dire « Tu peux juste manger telle portion. » Tu comme ouais. diminues de, de moitié ce que tu as mangé. Ou « comme Mange plat, mes plats préparés trois fois par jour. » Donc, c'est des signaux externes à notre corps qui nous dictent ce qu'on doit manger, la quantité qu'on doit manger, quand on doit manger. Puis comme, pour vrai, là j'ai pas les stats en tête, là, mais c'est une majorité des gens qui ont suivi au moins une fois dans leur vie euh, des règles externes ouais. pour manger. Donc ça, ça t'apprend à te déconnecter. Parce que ça apprend à ton corps qui a beau t'envoyer des signaux, là, puis comme go, mange, 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 t'es comme non, moi je mangerai pas parce que j'écoute qu'est-ce que tel coach m'a dit qu'il fallait que je fasse pis ouais. que, que j'ai pas le droit de manger jusqu'à telle heure. Donc au fur et à <coughs> mesure, ton corps, il arrête de t'envoyer ces signaux-là ou tu t'apprends à plus les écouter. Okay. Donc, on est beaucoup à être déconnectés de nos signaux à cause de ces facteurs-là, mais c'est vraiment parce que la société nous a des faits nous déconnecter euh, Pour se reconnecter, c'est quand même pas si facile que ça, il y a des nutritionnistes qui travaillent spécifiquement. Donc, l'alimentation intuitive, c'est ça, en partie, c'est d'apprendre à se reconnecter à ces signaux-là. Il y a des nutritionnistes qui se spécialisent là-dedans de faire des exercices, puis réapprendre à comme, rétablir une bonne relation. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile pour tout le monde, puis qui peut se faire sur le long terme. Euh, mais aussi, c'est justement de réapprendre, déjà juste d'en de, de, prendre conscience qu'on est déconnecté. Puis d'essayer de, de réfléchir, OK, c'est quoi les signaux que mon corps. Donc, tu en as nommé tantôt en plus. Être fatigué, avoir mal à la tête, je te dirais, ça, c'est l'extrême. Ça, c'est souvent, c'est que tu t'es rendu trop loin. Okay. Il aurait fallu que tu manges. Avant ça, ça fait, ça fait un bout que ton corps te disait, hé, hey, excuse-moi, ouais. mais j'ai besoin de calories en ce moment. Euh, mais avant ça, c'est le creux dans le ventre, c'est les gargouillements. T'sais? Donc, ça, c'est des. Puis, je veux dire, c'est des signes qu'on sait qu'on a, mais qu'on apprend à comme évacuer, puis à, à pas réfléchir. Puis, au contraire, quand tu manges, euh, tu quand c'est le temps d'arrêter, justement, parce que ouais. ça veut pas dire que tu dois finir ton assiette à chaque fois, là, tu comme ça se peut qu'un jour... Puis ça se peut qu'un jour, tu vas prendre deux assiettes, puis ça se peut qu'un jour, tu as juste faim pour une demi-assiette, ouais. ça se peut. Um, ben, c'est justement quand tu sens que dans ton ventre ça commence à se gonfler donc ton estomac qui, qui prend de de l'expansion euh, ça peut être que chaque bouchée devient de moins en moins appétissante Puis ça c'est quelque chose essayez-le tout le temps la première bouchée de ton repas ça va être la meilleure de ton repas c'est sûr tout le <rire> temps tout le temps mais ça c'est normal c'est physiologique donc parce que ton corps plus que tu as faim plus que ton corps veut t'amener à manger c'est ça sa job lui OK fait que, il t'amène à aller chercher de la nourriture puis même met plein de mécanismes en place pour dire « je veux manger, je veux bouffer », c'est comme ça qu'on a survécu. Ouais. Donc, ta première bouchée sera toujours ta plus satisfaisante et ta plus ouais. plus fun. Euh, puis, au fur et à mesure, et aussi parce que, tu les molécules qui envoient des saveurs puis les goûts, ben, à un moment donné, ça se met à comme, ton, ton corps, il devient comme un peu saturé d'envoyer de, les influx nerveux à ton cerveau, fait que c'est comme, à un moment donné, tu les sens plus. Bref, euh, cette ce bonheur-là qui descend au fur et à mesure du repas, c'est un autre signal que tu es en train d'avoir suffisamment mangé. Euh, donc, ça, c'est juste des petits trucs comme ça. Puis, c'est facile de le dire, puis de le verbaliser, puis d'en de, parler dans l'entrevue. Puis, tu dire « ah oui, écoutez-vous, tu sais. Ouais. Mais souvent, je, je le niaise un peu en disant, tu sais, c'est aussi facile que de dire comme, aime-toi, puis tout va bien aller, tu sais. Oui, c'est ça. <rire> C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire et à mettre en pratique parce qu'il y a trop de trucs dans notre société qui vont à contre courant puis qui nous ont comme programmés à aller à, à pas nous écouter. Mm -hmm. Donc, s'il y a des gens qui sentent qu'ils ont une relation qui est troublée avec l'alimentation ou qui ont de la difficulté à ressentir c'est quoi leurs signaux, ces choses-là, ben première des choses donc faire rendre compte puis essayer un peu par soi-même, mais sinon vraiment il y a plein de nutritionnistes qui sont spécialisés là-dedans, puis que c'est notre, notre job, là, finalement, d'aider les gens à retrouver euh, le plaisir dans la bouffe. Mm -hmm. Souvent, les nutritionnistes sont vus comme la police de l'alimentation, mais c'est pas ça, là. Est Moi, on n'est pas là pour vous chicaner, puis on n'est pas là. On est là, une bonne nutritionniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te prend où est-ce que t'es? qui va trouver des trucs pour que, dans ta vie, tu sois heureux, puis que, que la bouffe soit, ait une place heureuse dans ta vie, tu comprends? C'est quand même extraordinaire.
1: Ça, là. Quand, -ce, que, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est l'inverse de... De ce, ce qu'on qu a comme... Ouais, de ce que les gens peuvent, des fois, penser. C'est mm -hmm. comme, ah non, je ne veux pas me faire... Oh, L'exact opposé, c'est quelqu'un qui veut te rendre plus heureux. C'est extraordinaire. puis On va mettre beaucoup d'énergie. Moi, le premier, on va mettre beaucoup d'énergie dans le gym, euh, mais on va tellement... Puis ça va être 4-5 fois semaine, alors que se nourrir, c'est 3-4 fois par jour, mm -hmm. euh, même chose, tu sais, je trouve ça euh, ultra bénéfique. Euh.
0: Moi, je pense que oui, c'est sûr que je suis biaisé, mais je pense que tout le monde devrait aller voir une nutritionniste dans sa vie, au moins une fois, ou tu sais, comme de, de, de façon récurrente, là, sincèrement, je pense que ça serait bénéfique, puis des fois j'ai de la difficulté à gauger comment mettons les psychologues s'est vu dans la société j'ai l'impression que c'est devenu un peu plus démocratisé puis c'est comme normal d'avoir un psy ou d'aller voir un psy ou d'être allé voir un psy puis que la majorité des gens j'ai l'impression ont comme image que ah ça va être bénéfique pour moi de juste aller le faire mais pour moi c'est la même chose avec les nutritionnistes j'aimerais qu'on arrive à cette, cette même euh, façon de réfléchir à la nutrition puis de se dire pour vrai tout le monde devrait aller voir un nutritionniste juste pour comme une fois là genre juste checker un peu qu'est-ce que je mange qu'est-ce que Réfléchir un peu à la façon dont, dont je mange, puis voir si je suis sur une bonne voie ou pas, si j'ai ouais. du bonheur ou pas. Est-ce
1: est que tu crois que ce serait bénéfique d'avoir quelque chose dans le système scolaire?
0: Ah, oh, ça, c'est une bonne question. Parce qu'il euh, y, y a plein de gens qui. J'ai eu une discussion vraiment dernièrement là-dessus, parce que, donc, au moment où on enregistre, on est au mois de mars, ouais. c'est le mois de la nutrition. Ah, c'est vrai? Ouais. Arrête-donc! Donc, c'est moi, c'est mon mois qui est le plus occupé. T'sais, vraiment, je travaille tout le temps, tout le temps pendant le mois de la nutrition. Puis. Euh, donc, il y a beaucoup de... Dans les écoles, mettons, il y a plein de profs qui, qui prennent l'occasion pour décider de donner des cours de nutrition à leurs étudiants, puis whatever. Puis là, j'ai vu passer dernièrement... En fait, elle m'a écrit aussi, là, mais c'est comme une mère d'enfants puis qui a reçu que leurs enfants se sont fait dire, tu sais, ça, c'est pas bon. Tu sais, comme, mangez pas de chocolat puis mangez pas de beigne puis, euh, tu sais, t'as besoin de manger tel vitamine. En tout cas, bref. Là, ouais. je, je, bon. Puis là, t'es comme, man... Là, moi, après ça, je dois tout, comme tout défaire. Puis comme moi, j'écoute qu ce que tu dis, puis là, j'en sais avoir à l'inverse de qu ce que tu m'as dit. Il faut que tout, que je défasse ça. Mais là, mes enfants, ils, ils sont en train de se faire foquer leur relation avec les aliments, puis tout ça. Puis, je veux dire, dans nos groupes de nutritionnistes, le, no le nombre de, de nutritionnistes qui ont des enfants à l'école puis qui doivent faire des interventions auprès des profs, c'est hallucinant, là. Ah, c'est ça. Pas... En tout cas, f... bref. Mais c'est sans taper sur
1: le... Tu n'es pas en train de chicaner les profs, ils font tantôt, de leur mieux. Là, tantôt, non, exact. c'est comme...
0: C'est tout à fait normal. c'est... Tu je pense que c'est... En fait, tout le monde pense bien faire. C'est ça. Le, le, leur objectif, c'est de bien faire, puis ils se disent, moi, ce que j'ai appris, c'est, mettons, le chocolat, c'est pas bon, ouais. donc il faut que j'apprenne à mes étudiants qu'il ne faut Mais pas oui. manger de chocolat parce que ça va être bon pour eux. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque... il y a la bienfait... bienveillance en arrière. Mais bref, ça montre comment les mythes sont bien implantés, puis comment oui. très jeune tu te les fais passer. Donc, moi, je suis vraiment contre qu'on parle de nutrition dans les écoles primaires et secondaires. Encore une fois... Parce que moi, mon but, c'est pas que les gens deviennent des pros de la nutrition. Moi, mon but, c'est qu'ils aient une bonne relation avec les aliments, ce qui va être bénéfique pour leur santé. Donc, chez les jeunes, les enfants primaires, de faire des ateliers, de découvrir des aliments, des ateliers de dégustation, de, de, de fruits exotiques, puis de je sais pas quoi, puis de découvrir de, des agriculteurs qui, qui viennent montrer quest ce qu'ils ont fait pousser dans leur champ, puis ce genre de trucs-là, C'est un, un, ou faire du jardinage, ouais. ce sont des contacts positifs avec l'alimentation qui vont te avoir, donc tu vas avoir un lien positif plus tard. Puis au secondaire, on peut aller plus loin. Tu pourrais donner des cours de cuisine. Ouais. Moi, je n'ai pas, pas vécu ça, là. les cours d'économie familiale. Peut-être que ce n'était pas fait de la bonne façon non plus, parce que de ce que j'entends, c'est comme les gens s'en foutaient vraiment à l'âge qu'ils avaient. Donc, peut-être qu'il y a une façon de trouver comme, comment est-ce qu'on peut engager les jeunes de secondaire à, à ce qu'ils trouvent ça le fun, parce qu'à ouais. un moment donné, ça ne sert à rien de, de faire quelque chose juste pour le faire. Mais tu sais, de leur donner des skills pour cuisiner. Parce que... Si tu veux... si On est, on est une génération qui ne savent pas cuisiner de manière générale parce que nos parents nous ont pas transmis ces, ces aptitudes-là. C'est l'industrie agroalimentaire qui est venue combler ce besoin-là. Mais si, dans le futur, tu veux une génération qui n'est pas dépendante de l'industrie, tu dois les outiller aujourd'hui. Donc, tu sais, comme le guide alimentaire canadien dit, genre, cuisiner vos repas le plus possible. Alors, pour moi, ce serait cohérent que le gouvernement donne des outils à la population pour qu'ils soient capables de cuisiner. Tu ne peux pas dire aux gens « Cuisinez! » Après ça tu sais pas comment le faire puis es, on t'a pas donné d'outils dans, dans ton parcours donc on, à mon avis on améliorerait bien plus la santé publique d'un point de vue de l'alimentation si on, a, on avait ces contacts positifs pas mal plus que de dire hey mange du, des grains entiers là c'est bon c'est plein de fibres tu vas voir hum, ça va comme non là comme ça genre c'est pas utile
1: c'est plus parler encore une fois je, de la philosophie ou du d'aller plus grand que d'aller dans le parler
0: micro. des aliments que de parler de la nutrition, puis de faire des contacts positifs, puis de donner des outils concrets, que des aptitudes comme on donne, comme aujourd'hui, je pense que maintenant, on donne des cours, mettons, plus d'économie, euh, euh, de finances personnelles, tu sais. Ouais. Donc, c'est quoi une carte de crédit, comment ouvrir un compte de banque, ces affaires-là. Je ne sais pas si ça se donne ou pas, mais bref, ça, c'est des outils concrets que tu donnes à quelqu'un que moi, j'aurais aimé vraiment ça savoir quand j'étais au secondaire pour plus tard. Ben c'est la même chose. Il faut qu'on prépare. Les jeunes pour les, les, le futur, donc il faut leur donner ces outils-là de comme ok, comment tu vas pour cuisiner puis mm -hmm. comme comment je fais pour cuire un œuf, mettons là, je ne ouais, sais pas. Absolument. Ben, faut que tu saches ces affaires-là parce que sinon là, hey, est, comme ça, va, ça va aller mal. Là, si on a des générations de gens qui ne cuisinent pas, qu'est-ce qui va se passer L'industrie va continuer à, à offrir ses produits puis on va être dépendant d'eux, tu sais.
1: jétais mm -hmm. je suis en train de lire le livre d'Anthony Bourdain. Ok. Mm -hmm. euh, puis il y a un peu le truc quand il raconte que lui il a étudié. Euh, la CIA là, aux États-Unis, là j'oublie ce que c'est. Quelque chose par rapport une, une école de cuisine. Okay. Puis c'est ça qu'ils racontent. Il est comme, ah, ben après ça aussi, mettons que tu fais, ah, ben des cours de cuisine dans une école secondaire, il y a tellement de monde pour... Tu sais, il n'y a pas de gaspillage. Il y a tellement de gens pour manger oui. le repas. Puis comme, <rire> bien, des fois, c'était un succès. des fois, c'était dégueu. Mais on le mangeait, puis on apprenait, tu sais. Mm -hmm. Mais juste là, tu me dis ça. Puis je suis comme, oh my God, une fois par semaine... T'sais, où une fois par mois, si tu as un groupe qui s'occupe de la bouffe de l'école,
0: c'est super cool. Il y a la tablée des chefs qui font ça. C'est un organisme qui, justement, donne des cours. Ben c'est vraiment parascolaire. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est parascolaire. ils vont dans les écoles puis ils créent des brigades, donc des jeunes qui vont comme devenir, euh, qui vont apprendre à cuisiner. Après ça, c'est des compétitions à travers la province de, de bouffe. T'sais, moi, j'ai déjà été juge pour ces puis choses-là. Pour vrai, à chaque fois, j'étais genre vraiment ému, genre oh mon Dieu, ils ont comme 15 ans, puis ils viennent de cuisiner genre un truc vraiment genre haut de gamme, comme c'est malade, puis c'est triple. Puis aussi, je me dis, elles hey, man, au secondaire, être dans la brigade culinaire, mon Dieu, que j'aurais pas été cool à cette époque-là, ou comme, si sais, j'aurais pas osé le faire. Puis eux, comme, ils s'en foutent, puis le font, puis je suis comme, waouh, vous êtes trop hot, comme, c'est... C'est clair. C'est tellement... C'est vraiment inspirant, Et je trouve, d'aller voir, puis... Euh, fait que, tu sais, il y en a des jeunes intéressés à ça, là. Mais Puis hein.
1: vraiment beaucoup, là, en fait, là.
0: Non, mais c'est sûr. Puis, encore une fois, ça, c'est mon côté, la vie est belle et comme tout le monde est heureux, <rire> mais en arrière, il y a le côté santé publique. En arrière, je suis comme, mais ça, je pense que ça aurait des retombées positive d'un point de vue de la santé publique. Est-ce que, là,
1: c'était peut-être une question très 2021, là, <rire> les réseaux sociaux, mais justement, on n'a jamais été autant dans l'image, j'ai l'impression. Euh, ouais. On est tout notre propre médium, on fait tout. Euh, on est tout très conscient de mm -hmm. notre corps, de notre face, de ce qu'on a l'air, de ce qu'on mm -hmm. euh, J'imagine que cette, je vais utiliser le mot détresse, ou du moins ce rapport des fois malsain à la nourriture, j'imagine, tu vois-tu un lien là-dedans? Il y a
0: certainement un lien. Est-ce que ça c'est arrivé le jour où les médias les sociaux sont arrivés? Je ne pense pas. Tu sais, je pense que ça a toujours existé, mais oui, je pense que c'est comme cette petite plateforme-là. Mettons Instagram, ce que ça fait, c'est que, comme tu dis, on est chacun, dans le fond, c'est comme c'est quoi un profil? C'est une projection de qui tu es ou de qui tu aimerais que les gens pensent que tu es. Ouais. Right? Donc, ce que tu montres, c'est tout pour montrer que tu es une bonne personne. Puis tu vas cacher tout ce qui pourrait être perçu comme tu serais une mauvaise personne. Donc, tu montres juste le positif. Donc, oui, un, as tu as la, la question des likes puis de comme, plus que tu as de likes, plus que tu es bon et populaire et, comme, ouais. que, et que, que ça peut être associé à ton, ton estime personnelle. Là. Tu sais, d'ailleurs, je suis curieux, Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de te faire prendre au piège
1: ben oui, c'est sûr que oui, absolument. Absolument, puis c'est facile après ça aussi. Moi, mettons, mon rapport à ça a beaucoup changé, parce que moi, j'ai eu beaucoup de following juste avant que l'algorithme change. Okay. Je pourrais quasiment dire la date où ça a changé, tellement j'ai vu la différence. Okay. Moi, dans le fond, quand j'ai pogné au dé, on parle de fin 2017, ma première saison, mm -hmm. Euh, et la, la, la quantité de following que j'ai acquis durant cette première saison-là, c'est faramineux. Mm -hmm. Et là, j'aurais pu poster une photo de nous deux dans un bar flou à 2h du matin, et là, la, la quantité de likes était ouais. là, ça n'a aucun bon sens. Mm -hmm. euh, et à un moment donné, du jour au lendemain, l'algorithme change, et là, t'as l'impression que plus tout le monde voit tes affaires. Ça. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça a été une bonne affaire que j'observe ce changement-là drastique, si tôt, guillemets, dans, dans, dans mon utilisation des réseaux sociaux parce que ça a fait « Hey, attends, j'ai pas le contrôle. » Moi, au départ, c'était comme « Ah, ben j'ai un auditoire histoire. » Puis après ça, mais ben, je peux leur parler, moi, dans la tête. Si ouais. je posais l'astuce, c'est comme s'il y avait 100 000 personnes devant moi. Puis j'étais comme « Hey, je suis là! » Puis ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Et là, à un moment donné, j'ai catché que « Ah non, c'est ça, j'ai pas le contrôle. » Et là, je suis devenu très... J'ai fait comme « Ah, OK, attends, mais là, comment... Je sais pas... Ça... Je me souviens que ça a fait que ça a changé. Mais oui, j'ai déjà effacé des posts parce que je trouvais que j'avais pas assez de likes. sais, évidemment que ça m'est arrivé. Euh, Puis ce que je trouve là où je me trouve chanceux de pratiquer le métier que j'ai, c'est que ma réflexion par rapport aux réseaux sociaux ou à mon corps ou à mon image, c'est non-stop. Non stop. Je suis en mm -hmm. train de me demander est-ce que je fais ça parce que les gens m'aiment quand je fais ça ou je fais ça parce que ça me tente. Euh, mm -hmm. Est-ce que est-ce que est-ce que je suis capable d'incarner? Moi, j'ai un grand besoin de vérité, d'authenticité, même si c'est des mots qui sont vain ben, euh...
0: Des fois, en tout cas, justement. C'est pas grave que, que le mot soit devenu, euh, tu sais, a été réutilisé sur toutes les sauces. là. À un moment donné, un mot existe pour une raison. Ben, c'est pour ça que, que j'essaie, comme, de, de... de leur dorer le mot authenticité,
1: <rire> parce que je fais, ah, ben, un peu comme toi, quand tu es comme, ah, ben, je me sens hypocrite de dire aux gens de faire quelque chose que je suis pas capable d'incarner moi-même. Mais ben, c'est un peu la même chose. Des fois, évidemment, que dans un contexte de podcast, je suis comme vraiment concentré dans la conversation, mmh. puis c'est vraiment le lieu où j'ai la meilleure écoute, puis encore là, j'ai beaucoup de travail à faire, ou, tu sais, que, mais après ça, je vais avoir des conversations dans le privé où je fais comme « Ah, là, là il me semble que je pas autant écouté qu'en podcast. » Oh my God! Okay,
0: okay. Wow. La
1: culpabilité, c'est bien fort dans ma mmh. vie. Mais... Et les réseaux sociaux, ça a fait ça pour moi et ça a fait que j'ai désengagé beaucoup. Euh, et c'est facile pour moi de faire ça aujourd'hui au, au, au point où j'en suis. C'est très, ouais. très, très, très facile. Ouais. Mais encore une fois, la, le questionnement se poursuit faire « Ah, ben est-ce que euh, mon besoin de validation est tellement euh, rempli avec le métier que je fais ouais. que c'est facile pour moi dans le privé d'être low profile, puis de faire mm -hmm. mes affaires, mais qui fait que ben mes amis ou les, des gens qui n'ont pas cette espèce de besoin de validation-là, shootaient à l'adrénaline. De,
0: de gros kicks. Exact. Euh, ouais.
1: Comme moi, je peux l'avoir. Mm -hmm. Mais c'est normal qu'il aille, qu aille le chercher autrement. Je j'ai mm -hmm. pas à juger. Mais après ça, c'est de voir aussi l'équilibre de ça. Fait, ah, ben là, Mais tu sais, c'est...
0: Oh, hey, tu viens de me faire réfléchir. Okay. Une autre affaire que je vais réfléchir dans la prochaine semaine, cette question-là du rapport. Là, on sort totalement du sujet, là, mais mm -hmm. du rapport à... Donc J'ai vécu le même truc que toi, là. Ouais. Juste pour te dire, moi, ma plateforme de base, c'était Facebook.
1: Moi donc, aussi, au départ. Donc,
0: j'ai vraiment été connu sur Facebook, la plateforme où j'ai encore le plus de following, puis tu sais, tout ça. Euh, puis, et j'étais plus jeune aussi, donc j'ai vraiment tombé dans le piège. Tu sais, je pouvais me réveiller des fois là, la nuit, puis là, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que j'ai posté la bonne affaire? Puis là, ouais. tu sais, j'étais comme plus sûr, puis là, j'étais comme. Donc, j'ai vraiment vécu ça. Heureusement, maintenant, tu sais, là, je suis vraiment déconnecté. Peut-être aussi parce que je suis rendu ailleurs, puis que ouais. j'ai plus tant besoin que les gens viennent me dire, bravo, t'es non mais bon, puis non, 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 parce que je l'ai quand même ma validation. Mais je trouve vraiment intéressant ta, ton, de, de te réfléchir à tes amis qui ne vivent pas la même réalité. Exact. Parce que j'avoue que moi, aujourd'hui, souvent, quand j'en parle avec mes amis, je suis comme, oh, maintenant, je m'en fous, là, comme je pose les trucs que je veux ou comme, justement, j'ai passé deux mois à pas aller sur aucun média social parce que j'étais tanné et ça, ça me gossait. Puis de voir que eux, ça ils continuent. En tout cas, j'ai ouais. avoir de la réflexion à faire là-dessus.
1: Mais en fait, <rire> c'est tellement on apprend à... à à utiliser ça au fur et à mesure aussi. C'est ça qui est spécial, ouais. c'est qu'on connaît pas ça, puis on embarque là-dedans dans cette espèce de bateau sans trop comprendre. puis là, Encore une fois, c'est comme quelle information est vraie, quelle qui est pas vraie. Tu écoutes le social dilemma, le, le, ouais. le documentaire, tu es comme... Ben,
0: sérieux, c'est après ce documentaire-là que j'ai fait « Ok, moi je retourne plus là-dessus pour un mois ou deux.
1: » C'est <rire> ça. Mais après ça, il y a quelque chose de fascinant. Où moi, j'ai joué à un petit jeu avec moi-même dès que je suis d'un moment d'attente. Mm -hmm. fait que euh, maintenant ah, de... je vais chez la physio oui, 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 oui. Euh, puis je suis assis sur la chaise dans l'entrée puis là ben j'attends combien de temps tu peux attendre? je suis juste comme ok <rire> je check pas mon self oh okay. et là <rire> <rire> encore une fois c'est là où tu vois Qu que que le regard des autres c'est trop fort je vais... Ah, les gens doivent le savoir, je ne check pas mon sel. C'est assis ah. de mon gole oh. oh, hey, C'est pression! C'est tellement de pression! Mais là, je suis ah, comme, yeah. hey, relax, dude, si tu veux checker ton sel, check ton fucking sel. Puis oh, c'était pas shit. le goût. Mais c'est de réapprendre, de faire, hey, ça, Je laisse-le dans une autre pièce, Qui mm -hmm. garde le pas proche, ferme-le de temps en temps. Et la dernière fois, j'ai fermé mon sel, c'est parce que je l'ai échappé dans l'eau. Tu
0: sais, hey God, hey, c'est de la pression. Tu vois, je suis quand même content de ne pas avoir le niveau de, de visibilité que toi. Je <rire> ne pense pas que je serais capable de deal » avec ça, de me dire, tu sais, où il y en a plein qui... Moi, le mettons supermarché, là. Mais je m'en fous parce que justement, tout ce que est... je dis, et je le pense vraiment. Donc, encore une fois, j'ai eu ces questionnements-là. Moi, en, car... en début de carrière, je me disais, si je dis, mettons, tel aliment, il ne faudrait pas le manger. Puis que là, je vais faire l'épicerie, puis que j'ai mis ce... cet aliment-là dans mon panier. Euh, « What? <rire> » Genre, les gens, ils vont me voir, puis ils vont me juger, puis comme, ça n'a pas d'allure. Puis là, genre, je me disais, « Je ne peux pas faire ça. » fa... Donc, de toute façon, je... tout ce que je dis, j'y crois, puis je le fais, tu sais. Donc, jamais il y aura un aliment dans mon panier que... dans lequel je ne crois pas, parce qu'il n'y a aucun aliment que je démonise, euh, Genre, toi, mettons,
1: Mais... <rire> à la fermeture des bars, tu n'oses pas aller manger un McDo, parce que c'est comme est Mais... <rire> ce que les gens
0: vont dire. Mais honnêtement, je... Pour vrai, tu vois, ça, je pense pas, j'en ai jamais parlé vraiment, là, fait que t'as un, un scoop, mais tu sais, ça, ça fait partie de mes réflexions quand même. Donc, ça fait des années que je suis pas rentré dans un restaurant de fast-food, mais la réalité, c'est que je démonise pas nécessairement le fast-food, mais c'est juste tout le... tout. J'ai comme pas le goût de gérer que, admettons, je vais là, puis là telle personne me dit genre ah oh, mon dieu je t'ai vu chez mcdo puis ouais. là comme comment ça t'encourages en, genre telle compagnie qui fait telle affaire telle affaire telle affaire que te dit que c'était pas tu ça détruit la planète puis non, non, puis je comme puis des fois je me dis ah j'ai pas le good deal ou justement, pour, vraiment pour les restos de, de fast-food comme ça j'avoue que j'y pense souvent puis après ça je me dis Ah, oh, mais on s'en fout tellement là comme justement mm. j'ai jamais dit qu'il fallait pas manger de fast-food dans, dans ma vie ça. parce que puis oui, c'est ça. Puis j'ai eu des discussions avec d'autres personnes, c est, c est, c est, me dire, je, 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 je nomme-tu la personne, mais j'ai eu des discussions avec d'autres personnes, mettons, bien connues dans le milieu de l'alimentation, en cuisine, puis qui ont exactement les mêmes questions. C'est sûr. C'était comme, chaque fois que je rencontre quelqu'un, quand je vais genre chez tel, au McDo, mettons, ouais. c'est sûr que les gens, ils m'arrêtent puis ils me le disent, qu'ils m'ont vu là, ah, qui qu qu m'en parlent, puis genre, comment ça, tu manges au McDo aujourd'hui, t'as pas cuisiné un petit quelque chose, finalement. Fait que la pression... C'est fou, hein? la pression que ça met d'être dans l'œil du public, puis je pense ça met beaucoup de ça, de toute ma philosophie de ce que je, mets, que je, ce que je dis, c'est parce que jamais je ne voudrais être pris en faute voilà. en réalité. Donc, tout ce que je dis, c'est toujours vrai, puis je le crois sincèrement. Mais toujours vrai. Je, à la lumière des connaissances que j'ai et ouais. de ce que je comprends, je dis ce que je pense. À ce
1: moment-là, dans ta vie, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas évoluer, changer. que la changer. science va évoluer,
0: voilà. ou que les connaissances vont ouais. évoluer. Mais tout ce que je dis, c'est vraiment parce que je le crois sincèrement, puis que je l'incarne, puis que moi, genre, je serais capable de vivre une vie de cette façon-là, puis que, que ça serait correct. Tu comprends? Sûr. Parce que... Hey, C'est vraiment ça en fait. Le plus j'y pense, puis je me dis, vraiment ça vient vraiment en partie de comme, cette pression-là externe, comme avec toi et ton sel, voilà. de me dire, parce que là, si, si mettons tu disais, ah moi, là, je fais une cure, deux mois sans médias sociaux. Puis quelqu'un te voit sur être, être sur Instagram, là, tu serais, tu serais <rire> mal. C'est tu sais, ça. Tu sentirais mal ou tu t'excuserais ou tu serais comme. oh non, mais là, c'est juste s'il y avait quelque chose C'est ça. J'ai pas le goût de dealer avec ces genre de, de trucs-là puis d'avoir à m'excuser de quoi que ce soit. Là, tu sais. Mais puis
1: ce qui est difficile, en fait, c'est de. Je pense que c'est c'est un réflexe humain que de, de, de juger. Moi, j'ai... Long, longtemps. Pendant un bout de temps, je dis « Ah, moi, je juge pas, tu sais, nanana tu sais, le jugement me fait souffrir, moi, dans la vie, fait que je suis comme « Ah, moi, je juge pas, après ça, c'est comme, non, dans ma tête, dans mon corps, je vais juger. Après ça, je fais l'effort de ne pas plier à ce jugement-là le plus souvent possible. Mais après ça, Chris c'est humain, là, de juger, là, tu sais, ou de faire comme ouais. « euh, de, de, Mais après ça, c'est de faire « Si je te croise dans un fast-food, ben oui, peut-être que je me dis « Ah, telle l'affaire, mais après ça, c'est de faire « Hey, attends, de, de contrôler cette pensée-là ou ce réflexe-là qui va monter à la tête. <rire> mais c'est un espèce de travail humain, hein, tu
0: sais. Probablement. Puis, tu sais, justement, même si, je, même si, genre, je défends rien dans l'aliment, tu sais, que tout le monde peut manger ce qu'il veut, euh, je reste quand même nutritionniste, donc, dans la tête des gens Mais sauf, ce qui est drôle, c'est que je parle à des nutritionnistes qui ne sont pas connus du tout, mais qui vont, mettons, travailler dans un petit village au Québec, mettons. Donc, tout le monde sait que c'est la nutritionniste puis, elles ressentent exactement cette même pression-là quand sûr. elles font leur, leur épicerie <rire> ou quand elles va au resto. Parce que, littéralement, tous les gens savent qu'il y a une nutritionniste ouais. dans le village ou comme dans le, la petite ville. fait C'est cette pression-là qui vient avec la profession aussi, je pense. Qu'est-ce que. Hmm. Qu est -ce que... Ben, le...
1: ah, mon Dieu, qu'on se met de la pression, hein? c'est incroyable.
0: Ah non, c'est fou, là. C'est fou, mais le pire, c'est comme. Je trouve ça drôle parce que tu dis, sais, je plie pas à la pression le moins souvent possible. Puis, moi, pendant longtemps, j'ai été dans le comme. Encore aujourd'hui, je m'en fous que les gens me critiquent. En fait, bon, les critiques de mon apparence, de « whatever », on oublie ça, c'est ouais. du négatif, puis j'en veux pas. Mais ça me dérange vraiment pas que quelqu'un me dise « Hey, t'as dit tel, tel, tel truc, moi, je suis vraiment pas d'accord pour expliquer raison, puis d'argumenter vraiment aucun problème. » Puis pendant longtemps, c'est ce que j'aimais le plus d'être sur les médias sociaux, c'est que j'ai publié un article sur mon blog j'avais genre 200 personnes qui me disaient ce qu'ils avaient pensé de ce que j'avais écrit puis qui me donnaient chacun leur input puis en plus j'ai vraiment la chance que les gens qui me suivent c'est du monde vraiment spécialisé il y a beaucoup de monde dans le milieu de l'alimentation fait que là c'est genre ah moi je suis technicien en telle affaire puis moi fait que j'ai tel angle à te rajouter puis tout ça fait que moi j'ai comme ah mon dieu j'apprends tellement c'est le fun non puis même si t'es pas d'accord c'est bien correct mais maintenant aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus lourd pour moi parce que c'est plus 200 commentaires c'est exact infini de commentaires. Tu sais, je pose une, une story sur Instagram, que je pose une question, je dis quelque chose, je 500 messages. Je suis comme, un, je ne peux pas lire 500 messages. Comment non. tu veux que je lis 500 messages? Exact. C'est impossible. Mais en plus, c'est que c'est devenu lourd parce que je jamais raison. Non, c'est ça. Je n'aurais jamais raison sur quoi que ce soit parce qu'il y a 500 personnes qui m'ont donné leur opinion sur ce que je viens <rire> de dire. Donc, crois-moi, c'est 500 opinions différentes <rire> sur la, le même sujet. Fait que, autant au début, je trouvais que c'était une force, puis j'étais heureux de cette Pression ou de comme l'œil extérieur, autant maintenant aujourd'hui c'est devenu vraiment plus lourd. Puis ça, ça me fait beaucoup me questionner parce que j'aimais avoir ces yeux-là qui me ces yeux en tout cas, ouais. personnes-là qui me disaient, hé, hey, attention, t'as oublié telle affaire. J'aimais ça parce que ça me gardait en, en check, puis être sûr que, hé, hey, moi, si je te dis de quoi là, c'est sûr que ça va être tight, puis genre on point, puis c'est vraiment ce qu'il ce qu faut dire, puis l'état de la science, puis blablabla. Puis là, j'ai peur des fois que si je me mets à, à comme me reculer des médias sociaux puis me reculer de cette pression extérieure puis des gens qui me critiquent, que là, je, genre, je me monte un peu dans ma tour d'ivoire, entre guillemets, puis dire « oh non, regarde là, moi, je dis qu'est-ce que je veux puis je m'en fous de qu ce que vous pensez parce que c'est pas ça. Ouais. » Mais ça nuit tellement, c'est devenu tellement lourd que je sais plus comment…
1: Trouver l'équilibre ouais, entre les vraiment.
0: deux. Mais euh,
1: je pense aussi qu'avec… Euh, je partage complètement ton sentiment comme je me sens vraiment de la même manière. Mm -hmm. Après ça, je pense qu'avec l'avènement les, les, des médias sociaux, on a oublié à quel point les, les conversations dans nos vies peuvent servir de... Mm -hmm. Au lieu d'avoir 500 opinions, t'en as peut-être 5. Autour de toi, mais mm -hmm. peut-être que, que c'est un, un bon entonnoir aussi pour faire. Hey, t'avais-tu pensé sûr. à ça? Ou tu sais, ta collègue Catherine qui est ton mm -hmm. amie, ou euh, ton, ton ami qui a un rapport plus spirituel, euh, ta mère, ta grand-mère Teta qui, elle, a un point de vue différent. C'est mm -hmm. tout ça, c'est. Hey, on parle déjà d'un beau cercle de gens qui ont un rapport très différent ou un œil différent mm -hmm. que toi, que le tien. Et moi, c'est là où des fois, je fais « Ah, je pense que les conversations qui m'éveillent le plus sur mes réflexions, ça, ça va être les, les conversations que je vais avoir avec mes parents, euh, avec mon meilleur ami qui mm -hmm. est avocat, qui a une, une réalité complètement différente de la mienne. Euh, » Je pense que no, notre cercle peut aussi servir à ça, j'ai l'impression parce que là soudainement on, on, on est rendu là où c'est ah je peux plus me passer le type. » c'est comme tu t'en es passé pendant 20 ans avant ça peut-être. Ouais ouais. ouais. Tu sais ou euh, mettons 15 ans, <rire> je sais pas, <rire> euh, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, ce qui veut pas dire... moi c'est je pense que c'est ce, ce dont je m'ennuie le plus des spectacles c'est que mm -hmm. je rencontrais ouais. les tu sais quand tu parlais des 200 premiers commentaires c'est eux qui viennent voir ton show là, mettons si ouais. tu comprends ouais, 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 qui fait que ah moi cette rencontre là je la trouvais extraordinaire. Mm -hmm. Évidemment, c'est peut-être plus facile parce que tu fais Ben oui, les gens qui restent prendre des photos après, c'est les gens qui sont contents, tu sais. Ouais. Mais il y en a pas moins moi que euh, il, y avait, il y avait une je sais pas, une rencontre humaine qui fait que si des gens avaient quelque chose à dire, c'était tout souvent amené de manière plus positive.
0: Ben, c'est ça, parce que même si tu une critique, on s'entend-tu, tu ne maudit... dis pas maudit cave dans la face de quelqu'un, mais tu peux l'écrire très facilement. T'as raison, moi aussi, c'est la même chose. Bon, ben, avant avant l'année dernière, moi, les conférences, j'en donnais beaucoup. Puis... Est-ce que tu aimes ça, faire ça? Ben, oui et non, dans le sens que... <rire> une autre affaire que, que, dont je ne parle pas beaucoup, mais grosso modo, j'en ai fait trop. Vraiment, vraiment, vraiment trop. Euh, parce que je suis trop devenu populaire. Okay. <rire> j'ai eu trop de demandes. Ouais. J'ai accepté trop. Puis grosso modo, 2019, ça a été comme ma plus grosse année. J'ai fait, mettons, j'avais pas 70 conférences dans wow. l'année, on va dire. T'sais. Et Puis, dans
1: des milieux différents?
0: Plein de milieux. Un peu partout au Québec, ça peut, être, bon, ça peut être dans des bibliothèques, ça peut être dans des entreprises privées pour ouais. le programme R, Ressources humaines des, des employés, oh. ça peut être dans les universités, des cégeps, euh, ça peut être dans des salles... De, de la ville ouais. qui organise le... Qui organise C'est bien cool. C'est vraiment le fun. Puis j'adore, j'ai visité beaucoup le Québec grâce à... Ben, visiter. Ben ça oui. dépend. Pour vrai, souvent, je me, je me forçais justement à rester, mettons deux jours de plus pour aller visiter des trucs bouffes de la région. Fait que, oh, comme ça, j'ai comme pu goûter à beaucoup de choses. Mais j'en ai fait vraiment trop. Puis cette année-là, en 2019, une fois que, donc j'avais déjà mon calendrier de comme 70 représentations de bouquets, ben là, je me suis retrouvé avec le show Moi je mange à Télé-Québec qui a été accepté. Fait que là, je me retrouvais du jour au lendemain, j'ai comme, OK, t'as 25 journées Journée de tournage, tournage qui viennent de s'agiter dans ton automne, puis mon podcast aussi avait été accepté par Radio Can. Tout en même temps, dans un horaire qui était déjà bouqué Là, je te dis que j'ai commencé à trouver ça moins le fun, ouais. de donner des conférences, ouais. vraiment moins, jusqu'à un moment où est-ce que pour vrai, j'étais comme, je pense que j'en ferai plus jamais des conférences. T'sais, je pense que je suis juste plus capable. Puis c'est pour deux... J'ai vraiment fait beaucoup d'introspection là-dessus. Vraiment, c'était comme un... C'était vraiment. C'était ah, vraiment. Euh, ouais, c'est comme le bord du burn-out, je te ouais. dirais. Là, vraiment, vraiment. Là. Puis, euh, je me suis dit, OK, mais là, premièrement, je suis en merde parce que moi, dans ma tête, j'ai bâti ma, mon modèle d'affaires sur les conférences. C'est vraiment ça qui est comme mon gang-pain principal. T'sais. Fait que là, je suis comme si je ne peux plus faire de conférences, je ne pourrais plus travailler, je ne pourrais plus rien faire. Là, là. Mais l'autre truc aussi, c'est que j'étais écœuré de répéter les mêmes affaires. Ouais. Puis ça, plus j'y pense, plus je pense que c'est LE. Truc principal dans cette histoire-là, c'est que. Puis, ah, puis, c'est une, une question aussi que je voulais te poser, mais moi, le répéter 70 fois, je, je partais la cassette, là. Ouais. Et donc, j'étais tellement rodé que je pouvais partir la cassette et je pouvais avoir une toute autre <rire> réflexion <rire> dans ma tête pendant que je donnais mon texte. J'ai toujours, à un moment donné, j'étais comme. J'avais le goût de vomir, genre, j'étais comme. Mon corps ne veut plus dire ces mots-là ouais. parce que je suis plus capable. Peut-être aussi parce que tu sais, j'étais tanné puis j'étais comme ok non mais en tout cas. Ouais. et donc ça aussi ça a été comme un truc. Je me suis dit ok peut-être que c'est juste écœuré de répéter la même affaire pendant. Ça fait cinq ans que je dis la même chose comme je suis plus capable. Là. Faut qu'il faut que, mm -hmm. que, que... Fait que je me soucie de demander. En fait, j'ai pas pensé à toi en premier. J'ai pensé à Céline Dion en premier.
2: <rires>
0: <rires> je me suis dit mais elle, elle doit être écœurée de chanter des chansons. Tu sais oh, comment man. elle fait. All by
1: myself, elle ne <rire> doit plus être capable. Puis genre... Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé comme. Je pense qu'en musique, d'après moi, c'est pire. Euh, parce que, tu sais, rock voisine, Hélène, il ne doit plus être capable de la faire. Mm -hmm. Il n'y a pas un spectacle depuis que a sorti cette zone-là. Fait que je pense qu'en musique, c'est une autre affaire. Moi, je sais que mon rapport à ça, ça a été. Moi, ça m'est arrivé très souvent, tu sais, d'être sur scène. Puis d'avoir d'être en train de compter des jokes et dans ma tête, j'ai complètement un autre dialogue avec moi-même. Le dialogue, des fois, est tellement rendu loin que je suis en train de me dire. Est-ce que je dis la bonne affaire, ça? Mais ben voyons ça que fait... je suis en train de me parler, mais que je suis en train de faire autre chose. T'es bien weird, est euh, ben, Mais sais, je euh, sais. moi, ce qui m'a aidé, curieusement, c'est de frapper un mur à un moment donné. De faire Ah, stie, Là, là, je suis sur cassette, je me suis planté sur scène, ou du moins ça n'a okay. pas été comme je le souhaitais. Okay. Et de. Ça, mais ça a été une super bonne affaire parce que là, ça m'a ramené dans qu'est-ce que t'es en train de raconter? T'étais où à ce moment-là quand as vécu ce que tu racontes? De, de, de revoir les images, c'est bien qu'ils encore une fois. C'est un travail, comme on disait tantôt, de mmh. s'aimer soi-même ou mmh. d'avoir d'écouter de, 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 les, les, les signaux que ton corps t'envoie mmh. quand as faim. C'est un travail personnel, mais c'est de faire « Hey, attends, c'est... Où est-ce que cette idée-là m'est venue? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Comment ça s'incarne dans ma vie? Mm -hmm. Moi aussi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de jaser avec le public. Fait que moi, ça... Il Par en,
0: après, tu veux dire, ou pendant ton pendant show? Pendant le show. Okay. Fait pendant que le show, pro, finalement.
1: Exact. Mm -hmm. en, en humour, on appelle ça du crowd work, là, souvent. Là. Fait que, mm -hmm. tu, tu sais, mais il y avait des moments clés euh, que j'ai placés dans le spectacle, d'impro. Puis, Fait que je commençais, mettons, avec un genre de trois minutes de joke. Puis... Après ça, j'ouvrais une parenthèse. ben j'ouvrais... Je, je me souviens même pas c'était quoi, mais je pense que je demandais... Je pense que la première question, c'était « Ah oui, qui est né dans les années 2000? » Je pense que c'était ça. Puis ça faisait que là, ben je pouvais parler. Là, je, je, mais ça me connectait dans le moment. Ouais. Faire comme « Ok, allô, c'est quoi ton nom? T'es né en quelle année? <rire> » 2009, man. Genre... Je, J'aurais pu être ton père. Comme tu sais, j'avais déjà perdu ma virginité. Il y avait des jokes, <rire> puis il y avait plein ouais, d'affaires. Mais ben, ça me connectait dans le moment. <rire> ben, C'était comme aussi, d'une fois à l'autre, c'est essayer de trouver des nouvelles jokes. Faire, OK, mais là, attends, t es, t es tu étudiant quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est bien qu'il mais ça me connectait dans ici maintenant, si j'étais à sept îles un jeudi soir. Mais je suis vraiment à sept îles un jeudi soir. Mm -hmm. Je suis pas en train d'être ailleurs. Je ai pas le choix d'être dans le moment. C'est plus casse cou mais moi, ça faisait que ça me connectait au bout, puis ça faisait que ça me connectait tout le long du show aussi. Parce que ben ça si s'appelait Étienne, euh, puis comme un moment donné, je me mets à parler de, de quelque chose, euh, je sais pas, là, qui date, faire hey, Ah toi, Étienne, tu sais pas c'est quoi, Space Jam! Ben, je vais t'expliquer c'est quoi. Pis... Fait que ça faisait qu'on dirait que ça. Je me forçais
0: ouais, à, à être là. À être Et là. T'as pas le temps d'avoir ton monologue interne ailleurs parce que là, es là pour vrai.
1: C'est ça. Mais c'est un travail à tous les soirs. Puis je pense que c'est un travail. De, de, tu l'as dit dans ton tu de bien dormir, de bien manger, mm -hmm. d'être heureux, d'être en forme, d'être vraiment reconnaissant tous les soirs. De faire. Moi, tu sais, je me suis souvent dit en tournée, mais quelle chance. Tu sais, c'est bien qu'Étienne. Puis ça veut pas dire que je dis oui à tout maintenant, mm -hmm. tu parce que les, 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 le contexte change. Mais quand, tu sais, les premières fois je faisais une nouvelle salle, j'étais comme, oh my god, puis quelle chance de jouer au Grand Théâtre de Québec. Mm -hmm. Tu sais, t'es comme, il y genre. Backstage, il y, a, il y a le stock de l'orchestre symphonique de Québec qui est là, puis moi j'arrive avec mes jokes, genre, voyons, Chris, c'est. c'est Mais ouais, c'est vraiment un fou. travail, je pense, puis après ça, ça veut pas dire, tu, sais, tu vois, là, ça, à cause de la pandémie, dans... évidemment, ça fait longtemps que j'ai fait des spectacles, mm -hmm. mais euh, moi j'étais très. Euh... J'en faisais beaucoup, là, des choses, j'aimais beaucoup, beaucoup ça, mm -hmm. j'aime encore beaucoup ça, mais j'ai un rapport très différent maintenant à ça, où -ce que je suis comme, ah, je suis plus pressé comme je l'étais, qui fait que c'est j'ai l'impression que toi et moi mettons tes conférences moi les spectacles on avait un rapport très similaire parce que c'est comme hey c'est notre corps, c'est ça qui fait que je gagne ma vie c'est mm -hmm. ça que c'est mon affaire bref. mais après ça oups tu prends une émission télé tu prends un balado puis tu réalises que hey j'ai ça aussi ça aussi mm -hmm. ça m'intéresse ça aussi puis peut-être même qu'en ce moment ça m'intéresse plus ça veut pas dire que je renie là d'où je viens entre guillemets ou, mm -hmm. et je pense que tu tu le quittes pour mieux y revenir aussi qui sait
0: dans des paramètres qui qui vont me plaire davantage, vont... exact. ben oui. Non mais je trouve ça intéressant ton ton côté de, du crowd work dont tu parles. Moi mon truc parce que là j'ai recommencé à en donner. c'est en visioconférence bien sûr, mais j'ai recommencé à en donner puis je recommence à avoir ce plaisir là. Tu sais j'aime j'aime vraiment le contact humain. C'est la même ouais. chose que toi. J'aime ça être avec du monde puis dire hey là pour une fois j'écris pas sur un clavier, je parle à des gens, je trouve ouais. ça le fun. Puis je trouvais ça triste en fait d'avoir perdu cette flamme là puis de, de me dire là je m'en vais mettre ma cassette puis je suis partout en même temps puis bon. Euh, mais là je fais comme plus de l'impro, c'est à dire que je, pis, pour j'aime je veux me mettre dans le trouble. C'est vraiment niaiseux, mais genre, chaque, chaque conférence que je donne, je refais ma présentation juste avant. C'est super. Puis personne le sait, mais moi, je sais que j'ai tout changé. Puis comme cette conférence que je te donne, elle sera toujours unique, entre guillemets, parce que je vais toujours m'être mis dans le trouble pour pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'en vient. Comme ça, je suis plus concentré sur je vais donner ma conférence. C'est comme la façon que j'ai trouvé de. De, comme, comme tu, en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est ça. C'est fascinant comme c est, c est pour être présent là quand je suis avec les gens, même si c'est par caméra en ce ouais. moment puis par micro, puis c'est pas pareil. Là, mais
1: mais puis, il y a quelque chose aussi, des fois, c'est plus casse-coup, mais aussi, il y a une espèce de sincérité qui émane de ça, où est que si le matin de ta conférence, tu as lu un article sur quelque chose
0: oui, que tu as découvert, c'est euh, tellement intéressant de l'amener là. T'sais. Puis je t'habitue. Je veux dire, c'est ça, quand je fais de la télé ou de la radio, c'est tout de l'impro. Je sais, ils vont me dire... Oh, Souvent, on va parler de nutrition. Voici c'est voici quoi qu'on m'a dit comme avant que je me pointe. Fait que Je suis capable, c'est ça ma vraie job, voilà. d'improviser sur... Je peux, je peux te répondre là, à n'importe quelle question comme que tu as, j'ai je vais, je vais, une réponse qui existe dans ma tête. tu sais Je pense... En tout cas, je réfléchis puis je me dis peut que c'est plus vers là que je devrais aller.
1: Bien, moi, j'ai l'impression aussi que... T moi, ce que j'apprécie euh, de, de la manière que tu travailles, ou du moins ton rapport à ta passion, qui est l'alimentation... Mm -hmm. Euh, c'est l'espèce de côté, j'utilise le mot philosophique, mais c'est pas ça. mais J'ai l'impression que j'ai toujours checké la nutrition de bien proche. Mm -hmm. Puis quand je te parle, on dirait que je recule. Mm -hmm. Je suis comme, ah, nice. Ah oui, à 4 ans, là, genre, moi, je suis un gars, mettons, qui tripe sur le salé dans la vie, mais là, moi, mon joker en alimentation, c'est le cannoli. Okay. C'est mon <rire> affaire préférée mm -hmm. au monde, des cannoli. Ben, man, si, une fois, j'en mange beaucoup, ça m'appartient, puis c'est bien correct, tu sais. Euh, fait que, il y a, mais j'aime le, le. Puis la culpabilité me parle beaucoup. Mal, malheureusement, là, c moi je dis toujours un, un genre de joke que c'est la culpabilité qui me coule d'un c'est J'ai de la mélasse d'un veine <rire> <rire> Mais euh, l'aspect où on enlève ça en alimentation, fait, hé hey, non, il n'y a, a, a pas de tapage sur la tête. Là. Mm -hmm. Toi, c'est quoi qui fonctionne pour toi? Puis comment on fait pour que tu sois heureux, heureuse mm -hmm. avec un rapport sain à l'alimentation? Puis ultimement, c'est ça le but. Là. Le but, c'est quoi? C'est d'être en santé d'être heureux. Là,
0: tu veux qu'on parle de philosophie? On va en parler. Regarde, regarde le, le rover sur Mars en ce moment-là. Ça te fait-tu réaliser à quel point notre existence est microscopique? À quoi, à quoi la vie sert? La vie ne sert à rien d'autre que d'être heureux. Tu sais, je retourne vraiment en arrière. C'est aussi ça, c'est genre. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que... J'ai écrit un article que je n'ai jamais publié quand la pandémie a commencé l'année dernière. Je suis, je suis tombé dessus, puis c'était quelque chose genre « la vie est trop courte pour je m'empêche de manger quoi que ce soit ». Grosso modo, c'est ça le, le concept, c'était ouais. de dire « notre vie vient de changer là, du jour au lendemain ». On dirait que c'est comme un « wake up call » de me dire « mais on s'en fout foutu de... ». Hier, toute la vie était comme on l'a connue, et aujourd'hui, nous sommes tous enfermés chez nous. Qu'est-ce qui va se passer dans deux ans? On ne le sait pas. Fait qu'on s'en foutu de qu ce que tu manges je sais pas si c'est qui est Looney là, mais Caroline Huart c'est une fille avec qui je travaille à l'émission Moi, je mange puis on a beaucoup de discussions sur euh, l'apparence corporelle, l'alimentation puis on est un peu dans le même principe de bienveillance puis elle m'a dit, en me donnant quelque chose qui m'est resté en tête elle a dit, le jour où tu vas mourir il y a une personne qui va arriver à côté de ton cercueil puis dit, hey, elle là, elle avait-tu un beau tie gap puis <rire> <rire> comme, j'étais genre, hey, c'est tellement vrai, là, ouais. on s'en fout tu, il n'y a personne, des vrais amis, il n'y a personne qui va se souvenir de toi parce que T'étais beau ou belle ou mince ou gros ou que tu avais les cheveux blonds ou bruns ou comme. Ce n'est pas ça. Mm -hmm. Fait, Mais on, on, on s'est fait dire que c'était les trucs les plus importants. Fait que, tu sais, que l'apparence, puis. Si Mais puis le pire, c'est
1: qu'il faut en parler régulièrement parce que naturellement, on est on mortel revient, et heureusement hein. qu'on l'oublie ah, parce que mm. sinon, la vie, ce serait comme vraiment un enfer. <rire> Mais c'est tout le temps ça, tu sais. Moi, quand je parle de, de ma grand-mère, je ne l'ai jamais décrit physiquement. Autre mm -hmm. que de manière tellement chaleureuse enfin, Ah, ma tante Lucille, elle mesurait 4 pieds 9, mais elle demandé à son médecin si elle pouvait dire qu'elle mesurait 5 pieds. <rire> » Juste pour te donner une idée du personnage, t'es comme mm « si -hmm. elle est drôle, elle, mm -hmm. elle est allumée, elle est funny, puis comme j'aimais ça la serrer dans mes bras, euh, elle faisait des jokes ou elle nous donnait des becs comme c'est, si, tu sais, à hauteur du chest, puis... Mais après ça, la manière que je vais t'en décrire, c'est que « Ah oh, man, euh, c'était une bonne vivante, puis... » justement, elle était drôle, elle était allumée, c'était une ado dans, de, tu de, sais, de, de, je sais plus quel âge elle avait quand, quand elle est partie, tu sais, quand elle est décédée, mais évidemment que ce dont on se souvient, c'est des vrais, c'est des souvenirs, c'est des moments, c'est des sentiments, c'est des, des moments de partage, de... s'est ça, ça, jamais, en effet, Asti, elle, en tout cas, à mangé tout le temps exactement ce qu'il faut, ou avait tellement la shape qu'il fallait, tu sais. Il était,
0: il était tellement bon pour pas manger de chips, ce gars-là, -là, waouh <rire> Je l'admirais pour ça, <rire> tu sais. Fait que, comme pour vrai, c'est vraiment quand tu te remets en cul, Puis pour vrai, moi, regarder les étoiles, c'est ça que ça me fait. Là. Puis on a fait un épisode comme, du podcast qui se va sortir prochainement sur l'espace, puis l'agriculture dans l'espace, puis tout ça, parce qu'on ça hein? nous a amené des, des réflexions.
1: Attends, mais c'est quoi l'agriculture dans l'espace?
0: Ben, grosso modo, ben là, j'ai volé des punches, mais. Ah, ok, Non, ouais, non, mais, mais c'est pas Grosso modo, donc. Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose sur Mars en ce moment? C'est parce qu'éventuellement, on aimerait peut-être construire une base sur la Lune. Après ça, tu es sur Mars. Il y a plein d'idées de comme, on va amener l'humanité ailleurs. Ouais. Puis, euh, bien, il faut se nourrir parce que si, mettons, tu en ce moment, ça coûte vraiment cher d'envoyer de la bouffe, mettons, à la station spatiale, ça coûte vraiment cher d'envoyer de la bouffe. Pour... Si quelqu'un reste là, mettons, pendant 200 jours, il ouais. faut que tu lui envoies constamment de la bouffe. Il ne va pas partir avec ses 200 jours de bouffe. Genre. Okay. Mais si, à un moment donné, on a une base sur Mars c'est comme le Uber Eats ultime. Et non, mais en ce moment, c'est du Uber Eats. En ce moment, je te confirme, c'est du Uber Eats qui s'en va à... ben pas la compagnie, mais oui, tu comprends oui, qu'il oui. s'en va à la station spatiale. Oui. C'est vraiment ça, genre, OK, comme on a besoin de bouffe, puis là, il envoie en là. C'est comme, « Ah, hey, t'es astronaute? <rire> » Ouais, je fais juste aller porter le poulet, ouais, là. Non,
1: mais...
0: <rire> Il s'ennuie bien gros du au coq là. Fait, là. <rire> tu sais, mais donc, quand on va être rendu dans des voyages de longue durée il va falloir qu'on produise notre propre bouffe, comme dans le film de Martian. Il ouais. faut produire sa propre bouffe, donc il faut qu'on trouve des façons de, de faire de l'agriculture dans l'espace, puis c'est quoi les technologies. Puis en ce moment, la NASA et euh, l'Agence spatiale canadienne ont plein de projets communs sur euh, comment on va faire. C'est fucked up. Fait que quand tu penses... À, ben, bref, cet épisode-là, on le commence, puis je dis... Moi, là, je me souviens tellement de chaque fois que je regarde les étoiles. Ça me prend juste une soirée où est-ce que je regarde les étoiles pour me re regrounder, puis me faire réaliser à ce prix que la vie n'est pas si importante que ça en réalité. Puis ouais. Pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression et de, de stress? Parce que je regarde ça et je suis comme « Mais attends, c'est tellement huge, Mais... comme on est tellement petit.
1: Fait... C'est drôle, hier soir, je sortais les vidanges. J'habite puis... en campagne maintenant. <rire> mmh. fait Il fait noir euh, chez moi. Puis Je marche toute ma, mon entrée puis je, je droppe mes vidanges. Puis Quand je l'arrêtais, arrêté, j'ai regardé dans les airs. J'ai été très conscient des étoiles hier soir. Et Un, un moment de grande gratitude. Un petit moment de comme, ah, oh, hey, c'est hot, là, t'sais, pour un bruit, puis c'était juste comme, hey, c'est cool, la vie, c'est mais on...
0: Puis tu vois ça, on a parlé souvent de trucs quétaines, là, dire ces affaires-là, dis-moi ça il y a 10 ans, on aurait fait, ah oh, mon Dieu, c'est ton mec quétaine, regarde <rire> les étoiles, puis comme, ah, oh, la vie est belle. <rire> mais souvent, je me rends compte, comme, les trucs qu'on a toujours trouvé quétaines quand on était jeune c'est ça les vraies choses, oui. comme, c'est ça les choses importantes pour vrai, puis comme, si on accepte le quétaine en nous... Je pense qu'on va être comme plus heureux.
1: Mais, man, il euh, n'y a, a pas <rire> si longtemps que ça, j'étais allé prendre une marche avec deux de mes meilleurs amis. Puis ça faisait super longtemps qu'on s'était vus, on s'était FaceTimé, puis tout ça. c'était quand même, pour vrai, là, il faut qu'on se voit à distance, mm -hmm. mais Chris, il faut qu'on se voit, mm -hmm. Mais quand je suis parti, j'avais le moton. Mm -hmm. J'ai dit, oh, mon Dieu, mm -hmm. je les aime tellement. Je me suis tellement ennuyé d'eux autres. J'ai de la peine de ne pas les voir mais après ça, t'es comme, hey, ça, là, je veux dire, t'es à maternelle, puis tu catches, c'est quoi, d'avoir des amis, mm -hmm. là, tu sais. Puis là, ça prend une espèce de valeur spirituelle dans ma vie, plus grande que nature, de comme, asti que je vous aime plus fort à chaque fois que je vous vois, mm -hmm. tu sais. Puis, ça sonne qui est mais après ça, c'est comme, hey, c'est ça, la vie, là.
0: Oui, oui. C'est vraiment ça, là. C non, c'est ça, on, on se... On se, se perd dans les petits détails comme justement, notre apparence puis ce qu'on mange, puis ces affaires-là, puis comme si ça, ça avait vraiment, vraiment, vraiment de l'importance énorme. Puis oui, pour certaines personnes, ça devient comme obsessif, ça devient le centre de, de sa vie, mais c'est problématique. Mm -hmm. C'est problématique quand ça devient le centre de ta vie,
1: Est-ce que tu as de la difficulté à, à... Comment tu gères, mettons, les gens qui sont très sceptiques de justement ta vision euh, très libre? J'imagine que tu rencontres ces gens-là des non-cours que tu croises, on va se dire qu'il n'est pas qu est fucking gentil, je ben pense oui, mais ben les gens qui sont comme, ben voyons donc, tu tu peux, c'est pas vrai là, que si tu manges telle affaire, mais ben voyons,
0: tu Honnêtement, ben, premièrement, sur, sur des plateaux de télé, n'essayez jamais de me piéger, je vous garantis, c'est vous qui allez perdre. <rire> Ça, c'est un, une menace. <rire> non, mais, non, mais sincèrement, j'ai tout entendu. Ouais. Donc, sincèrement, puis je suis. Euh, je suis je m'y connais plus dans mon sujet que n'importe quelle personne que je rencontre sur un plateau télé, c'est sûr. Donc, j'ai entendu toutes les réponses et j'ai une réponse à toutes. Donc, ça, pour vrai, ça ne marchera pas. Euh, donc, ça, c'est pour moi, je n'y pense pas vraiment. Ouais. C'est comme j'ai une réponse, puis mon but, toujours, c'est bien sûr pas de répondre à la personne sur le plateau qui me dit « Ah, oh, c'est pas vrai. » C'est moi, le gens, les gens qui écoutent en ce moment, je veux qu'ils comprennent pourquoi, voilà. donc, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui, ce qui est dit. Donc, moi, la personne, pas qu'elle n'est qu pas importante, non, en fait, non même j'allais plus loin la, les gens sur le plateau représentent le public voilà grosso modo c'est les mêmes mythes donc si je réponds à lui je réponds à tous ceux qui écoutent en arrière puis ouais. c'est ça qui est important pour moi euh, mais dans la vie de tous les jours ben tu sais ben, je veux dire dans la vie de, je suis chez moi fait que je vois personne mais sur les médias sociaux ouais. quand c'est rare quand même sincèrement là c'est rare que j'ai des gens vraiment qui sont comme tu sais qui, qui, pas qu'ils me croient pas parce que je veux pas que personne me croie genre dans la vie mais comme tu sais des réactions négatives en fait, pour revenir un peu, les deux sujets dernièrement où j'ai eu le plus de réactions négatives, c'est quand j'ai parlé de justice sociale. Donc, quand j'ai parlé de grossophobie et quand j'ai parlé de racisme et des liens avec l'alimentation. C'est les deux sujets où je reçois le plus de messages méchants. Même, j'ai vraiment fait, l'année dernière, j'ai vraiment eu un moment où c'était comme, grosso modo, en tout cas, c'est comme, c'est quasiment triggeré, ça me trigger quasiment d'en de, parler, mais, euh, tu sais, Maxi avait fait une pub avec, ouais. euh, bon, ouais. avec Martin Mat, qui était ouais. déguisé en, en gros, genre. Bon. Ouais. Puis, j'ai comme fait un article là-dessus qui disait pourquoi cette publicité-là était grossophobe, puis c'était très neutre, C'était vraiment comme, voici ce qu'est la grossophobie, Voici les impacts de la grossophobie sur la santé. Et on décortique la pub pour montrer, bon, mais ça, c'est un stéréotype. C'est pas vrai qu'être gros, c'est parce que tu fais telle chose. Non, non, non. non. Mmh. Bon. Donc, toi, reçu... mettons,
1: mettons quelqu'un qui. Parce que justement, le mot grossophobie, tu sais, on, on l'entend beaucoup. Ça. Mmh. toi, justement, la définition. Donc,
0: gro la grossophobie, c'est le fait que les personnes qui vivent dans des corps plus gros subissent de la discrimination dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit donc dans leur vie sociale, amoureuse, au travail, l'environnement, tu sais, donc, euh, ça peut être d'avoir de la difficulté à se trouver des vêtements par exemple, mm -hmm. là, à leur taille. Ça peut être d'avoir la difficulté dans un, un avion d'avoir un siège qui va être à leur taille ou ouais. dans un bureau de médecin. Euh, mais ça peut être aussi que la façon dont on les présente dans les médias, il va y avoir beaucoup de, de préjugés qui vont être véhiculés. Donc, souvent, sont, encore une fois, c'est des études qui montrent, le montrent, c'est pas, genre, j'invente ça. Non, donc, ils sont présentés comme plus paresseux. Ils sont présentés comme ils mangent juste de la malbouffe, de manière générale. Ils sont présentés comme des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Donc, il y a cette discrimination qui vient là. Et donc, il y a beaucoup aussi de préjugés sur les personnes grosses mm. donc justement qu'elles sont pas en santé puis c'est de leur faute puis que bon tout ça et, et donc et, et aussi même du point de vue de l'apparence sont, sont perçues comme moins attirantes que les personnes minces dans notre société mm. donc bref beaucoup de discrimination c'est ça la grossophobie ouais. c'est un concept qui est plus nouveau fait que aussi je, je me l'explique un peu de cette façon là en me disant c'est normal quand tu n'as jamais entendu parler d'un sujet puis là soudainement ah là c'est rendu on peut plus rien dire puis là c'est rendu que même les gros on peut plus rire d'eux ça a pas d'allure là <rire> Moi, c'est comme ça que je le perçois. Sincèrement, ouais. là, quand les gens me disent ça, moi, je suis comme « Ah, okay. fait C'est vraiment ça. Ben là, on ne peut plus rire des gros, mais on va rire de quoi d'abord? Moi, c'est le même que je le perçois. Ah
1: ouais, oui. Puis, puis c'est problématique. Et les gens comme « Oh my God.
0: Puis, » Puis ça, j'ai reçu... Bon, premièrement, mon, mon site a été piraté. J'ai eu une attaque contre mon site cette journée-là parce qu'il y a quelqu'un qui voulait le faire fermer quelque part. Non! Puis ça a pris deux jours avant d'être capable de le remettre en, en ligne par mon, le, le gars qui gère ouais. mon, mon, mon site. Mais j'ai reçu là, des... Parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont allées lire mon article. Vraiment, c'est ouais. beaucoup trop gros là. et j'ai reçu des tonnes et des tonnes de commentaires, mais beaucoup beaucoup de négatifs, vraiment mm -hmm. de gens. Puis tu sais, c'est justement ça, c'était comme parce que les gens ça, sont pas sont pas euh, conscientisés au sujet. Mm -hmm. Pis, mais aussi parce que c'est là ça a l'air comme si j'attaquais Martin Matt, alors que pas pantoute puis justement j'attaque ni la bannière ni Martin Matt, ni quoi que ce soit pour moi mon but c'était d'expliquer voici c'est quoi voici ça c'est un exemple C'est ça en tu utilises un exemple populaire pour mais expliquer. je peux comprendre tu sais je peux comprendre en même temps c'est sûr que si quelqu'un demain écrivait un article sur moi puis dit ah, voici un exemple de quelqu'un qui vous dit de la bullshit je <rire> sais ouais. pas quoi ben c'est sûr je le prendrais personnel c'est ouais. normal tu sais mais euh, fait que, bref, quand j'aborde des sujets de justice sociale Donc de discrimination C'est là où j'ai les, les réponses les plus Intenses de gens qui me disent Comment ça n'a pas d'allure mm -hmm. Sauf que, justement, moi je le perçois, genre ben là, on ne peut plus rire des gros, fait que là, on va faire quoi? c'est ouais. vraiment ça, là. Ou, ou genre, ben là, arrête de les protéger comme c'est de leur faute, tu sais, s'ils sont gros, fait arrête de dire que c'est correct, puis ces affaires-là, ou, ou que, que je fais la promotion de l'obésité, c'est aussi mmh. quelque chose qui est, qui est souvent perçu. Non! C'est que, ben oui, Astres. que de dire... C'est ben oui, Incroyable. absolument. Puis tu sais, on a bien des études maintenant qui montrent que la perte de poids sur le long terme, on n'a pas encore trouvé une façon en modifiant l'alimentation, où on peut faire perdre du poids aux gens sur le long terme. Point. Ça n'existe pas. Okay? Ah, donc, OK, attends, le juge, donc, dire à quelqu'un « mange moins » ou « modifie ton alimentation pour perdre du poids », jusqu'à ce jour, la science n'a pas prouvé qu'on était capable de faire perdre du poids à quelqu'un sur le long terme, donc plus que, genre, 5 ans. La majorité des gens qui vont le faire vont reprendre le poids dans les 5 années suivantes ah. et souvent vont reprendre le poids plus que par après. Ça, là, encore une fois, c'est des organisations très sérieuses qui ont sorti des études ou des, des prises de position sur le sujet pour dire, là, là on n'a pas de preuves. Nous n'avons pas de preuves scientifiques de dire aux gens, mange moins, ça va te faire perdre du poids. Mm. Ça ne marche pas. Mais dans la tête des gens, ce n'est pas vrai. Puis dans la tête des gens, c'est comme, si tu es gros, c'est de ta faute, puis tu es une mauvaise personne. La question de la moralité est très, très, très ancrée là-dedans. Euh, j'ai lu un livre dernièrement... Je peux aller loin sur ce sujet-là, mais j'ai lu mais oui. un livre dernièrement qui, qui s'intéresse à la moralité, beaucoup. C'est quoi le titre? C'est ben, en anglais seulement, puis c'est une okay. thèse de doctorat qui a été transformée en livre, fait que je ne le conseillerais pas nécessairement à ouais, n'importe ouais. qui, mais ça s'appelle « Eating right in America ». Puis okay. euh, l'autrice, ce, ce dont elle parle, c'est comment, depuis toujours, les conseils nutritionnels et alimentaires qu'on a donnés aux gens, on a toujours considéré qu'ils étaient neutres. Ça veut dire... La science dit que la vitamine C, c'est bon. Donc, mange de la vitamine C, mettons. Ouais. Donc, ça, on dit c'est neutre parce que la science a dit ça, donc on te le dit. Mais la réalité, c'est que quand tu commences à creuser un, davantage l'histoire de la nutrition ou du moins des conseils alimentaires, tu te rends compte que ça n'a jamais été une question de, moral, de, de, de neutralité, mais c'est vraiment une question de moralité. Donc, les bonnes personnes mangent les bons aliments ou les bonnes choses, puis les mauvais aliments mangent les mauvaises choses. Mais c est, c est, c est ces aliments-là, les mauvaises personnes okay. ouais, ouais, mangent ouais. Les, mauvais, <coughs> les mauvais aliments. Mais ça, ces aliments-là changent d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Donc, ça évolue, mais le concept en arrière est toujours le même. Les bonnes personnes font ci, les mauvaises personnes font ça. Exemple, quand on ne connaissait pas les vitamines encore, mais qu'on connaissait les protéines et les calories, on, a, on pensait, à l'époque, que c'était ça qui était important. Il fallait manger plus de calories, plus de protéines, puis pour être en santé, puis être fort, puis tout ça. Et donc, il y a des nutritionnistes ou des spécialistes en nutrition qui, qui ont sorti des recommandations officielles de dire, si vous mangez des fruits puis des légumes, vous êtes niaiseux. Parce que il a rien là-dedans, il y a pas de protéines, puis il n'y a pas de calories, fait que vous dépensez votre argent, vous êtes, vous êtes des dépensiers, vous êtes des mauvaises personnes, faites arrêter de, de gaspiller. Puis c'est comme surtout si vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, vous achetez des fruits et des légumes, vous êtes vraiment nézure parce que vous vous gaspillez votre argent. Mais si vous êtes riche, c'est correct, comme si vous pouvez vous permettre ces petits luxes-là, grosso modo. Donc ouais. question de moralité. Aujourd'hui la moralité est encore vue dans notre alimentation. Donc, les bonnes personnes, ça a changé. Aujourd'hui, tu es une bonne personne si tu manges végé, bio, local, zéro déchet, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Puis, tu es une mauvaise personne si tu manges genre du fast-food, si tu manges trop, si tu manges, des, des... whatever, des glucides, tu sais, je ne sais pas. Mais le poids, l'apparence corporelle est devenue aussi un marqueur de moralité. Donc, dans notre tête de société, si tu regardes une personne et tu regardes son apparence, tu peux savoir qu'est-ce qu'elle mange dans ta tête, et donc tu sais qu'une personne grosse est une mauvaise personne parce qu'elle n'a pas mangé les bonnes choses. Ça, mmh. Tout ça, c'est inconscient dans notre tête en arrière, mais c'est toute une question de moralité. Puis donc, de dire que les, les, les minces sont bons, que les gros ne sont pas bons, c'est implanté. Fait que je pense que je, je peux comprendre pourquoi, aussi genre, pourquoi je reçois des réactions aussi vives, c'est parce que c'est justement, c'est comme tellement implanté creux dans notre esprit, que les gens ont l'impression que c'est comme non mais tu dis n'importe quoi en ce moment on le sait là, depuis toujours les gros c'est pas bon être gros puis faut pas tu sais c'est comme donc je pense que ça explique pourquoi c'est aussi euh, implanté
1: c'est fascinant quand mmh. même
0: c'est fou moi ça m'a beaucoup fait réfléchir ce livre là encore évidemment comme toujours ouais. je lis quelque chose puis je suis comme ah mon dieu qu'est-ce que j'ai dit dans les cinq dernières années c'est correct finalement ouais, 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 pas ouais. tu mais ouais la question de moralité est importante
1: puis est-ce que tu crois qu'il faut carrément enlever l'idée de la moralité 100%. dans l'alimentation.
0: – 100, 100%. %.– OK. – 100 Puis c'est ça le but. Puis encore, je reviens, tout est dans tout. L'alimentation intuitive, c'est pas mal ça. – C'est ça. – C'est d'essayer d'enlever cette question de moralité puis de dire, t'es une bonne personne si tu manges les bonnes choses, t'es une mauvaise personne si tu manges les mauvaises choses, ou même de croire qu'il y a des bons et des mauvais aliments. Le but, c'est d'essayer de rendre ça le plus neutre possible. Okay. Donc, puis moi, c'est vraiment ça que j'essaie d'amener dans mes messages. Pour ça, tu, tu m'entendras probablement jamais, à moins que j'ai un petit slip, là, sans ouais. faire exprès, mais de dire, ah ouais ça, c'est bon pour toi, ou ça, ça, ça va être bon pour ta santé, ou comme... Ouais. Je dis pas ces affaires-là parce que je sais en arrière qu'est-ce que ça peut envoyer comme message aux gens, puis je veux pas justement participer à cette espèce de, de culture de la moralité, ouais. c'est ah, quand comme... même
1: difficile comme nutritionniste d'éviter ces, ces phrases là, là dans le sens <rire> où parce que justement on l'a dit ouais, tantôt, puis c'est des, des fruits et des légumes, on le sait que c'est bon, mais c'est comme n'importe quoi. J'imagine c'est en équilibre, ben, ouais, donc, ça, que que ça tu c'est ben Donc, tu mangeais
0: juste des fruits puis des légumes, tu aurais des problèmes de santé. C'est si ça, C'est ça, c'est ça. Il faut manger une diversité d'aliments. C'est ce qui est plus associé à la santé. Donc, mais n'importe quel aliment, si tu en manges trop, ça va... tu peux boire trop d'eau. C'est intoxiqué, tu comprends? Incroyable. Mais de l'eau, généralement, c'est bon d'en prendre. C'est ça! Donc, n'importe quoi peut être pris en trop grande quantité. Euh, mais, mais oui, c'est difficile ben comme oui. nutritionniste. Et en ce moment, il y a une... J'ai de dire bataille. Il y a comme deux clans qui sont en train de se créer au sein de notre profession. Puis je pense qu'on est les, la première... Moi, je pense qu'on s'en va vers ça pour la plupart des professionnels de la santé en ce moment. Il y a comme une scission qui est en train de se créer. Nous, on est plus... Les nutritionnistes, pourquoi on est les premiers à avoir ça? C'est parce qu'on s'intéresse beaucoup au poids dans notre, de, par notre profession, puis je pense qu'on est les plus conscientisés. Mais bref, euh, une scission entre ceux qui veulent parler de poids... Et qui pensent que c'est important, puis ceux qui pensent qu'on devrait arrêter de parler de poids, puis que c'est pas important, puis qu'on devrait donner d'autres conseils. Il y a comme deux clans qui sont en train de se créer. Mm -hmm. Et justement, puis je pense que ça vient de ça, de se dire c'est parce que, OK, si je suis nutritionniste, puis que là, je peux plus dire qu'il y a des bons, puis des mauvais aliments, puis que je peux plus dire que les gens devraient perdre du poids, puis ces affaires-là, qu'est-ce qui me reste encore mm -hmm. comme job à faire, ou comme de quoi est-ce que je pourrais parler Fait que je pense que ça remet en question beaucoup, beaucoup de trucs qu'on a appris. Mais ça, je te garantis, en ce moment, c'est notre profession qui est peut-être les, les premiers, là, mais je garantis que dans les prochaines années, les professionnels de la santé, tu vas voir apparaître ça là, chez les médecins, chez les infirmières, tout ça, là, mm -hmm. comme, ça va se répandre. Puis j'ai hâte de voir comment ça va... Ça va être tough, je pense, si on se met à avoir deux clans, ou ouais. est-ce que c'est comme un changement de paradigme un peu, puis qu'on dit, bien, nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire, puis nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire.
1: Là, ouais. puis je, je,
0: Parce que est-ce que tu crois aussi que...
1: On a attribué beaucoup de sais, on a mis diabète ou des, des problèmes de santé reliés au poids, mm -hmm. mais dans le fond c'est
0: séparé des fois. C'est plus complexe que ça. Donc, ça. le poids, oui, ça peut avoir un impact sur la santé. Ouais. Notre bien le peut avoir. Versus ce qu'on nous dit, c'est le poids, ça a toujours un impact sur la santé. Puis si t'es gros, c'est sûr que tu vas être en mauvaise santé. C'est pas vrai peu importe ton poids, tu peux être en bonne ou en mauvaise santé, mais oui, c'est vrai que d'avoir un poids plus élevé, ça peut avoir un impact sur ta santé. Ouais. Mais là où c'est problématique, puis pour moi, où ça a fait le déclic, puis j'ai dit, mais on ne peut plus parler de poids. C'est ben, De un, il y a la question de la grossophobie. Ouais. Donc, si tu es une personne grosse dans une société nord-américaine, on voit dans les études que c'est associé à une moins bonne santé, généralement. Mais si tu es une personne grosse dans la société nord-américaine, nord tu souffres aussi de grossophobie. Les gens... Te discrimine dans plein de trucs de ta vie, ça aussi, ça affecte la santé pas mal. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas dissocier le fait qu'être gros, oui, peut-être que biologiquement, ça, ça peut, ça a un impact, mais socialement aussi, ça a un impact qui affecte ta santé. Fait que pourquoi est-ce encore une fois, on mettrait le, la responsabilité sur les individus versus sur changer notre culture de société ouais. fait que Ça, c'est la première chose. Absolument. Deuxième des choses, c'est que, je te l'ai dit tantôt, en ce moment-là, les solutions pour faire perdre du poids aux gens sur le long terme, on ne les a pas vraiment. Grosso modo, tu sais, puis je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce que ce n'est pas ma spécialité, mais genre, ce qu'on a de milieu, et je mets des gros, 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 c'est genre la chirurgie bariatrique. Ça, c'est... Grosso modo, c'est comme, on va, tu vas avoir une opération où tu vas réduire la taille de l'estomac de différentes okay, façons. C'est assez huge, là. Tu comprends ce n'est pas comme... C'est impliquant, là, ça, quand même. Ça. même là. Alors, si... Et, et ça marche pas pour tout le monde, là. Mm -hmm. tu comprends c'est pas un taux de réussite de 100%.
1: Mais puis encore une fois j'ai l'impression que aussi que c'est une multitude d'affaires c'est plus dans la culture autant tu sais comme pour être en santé il n'y a pas une solution c'est un mélange ça, les de habitudes de... de vie voilà. donc, je
0: pense et, et que tu sois mince ou gros les habitudes de vie ça a un impact ça peut avoir un impact positif ou négatif sur ta santé selon lesquelles que tu vas faire donc faut arrêter donc pourquoi moi, faut, tu peux pas dire aux gens je remets de plus en plus en doute je, vais dire je ouais. remets de plus en plus en doute la, la, le conseil de dire aux gens « perdre du poids ouais. ». Je remets le côté éthique de cette recommandation-là parce que je me dis « wow ». Les organisations de santé publique disent « on ne sait pas comment faire perdre du poids aux gens ». Puis moi, je vais aller dire à quelqu'un « perdre du poids » pour être en santé euh, ça marche pas là ouais. dans ma tête. Je peux pas donner un, un, un conseil à quelqu'un qui ne sera pas capable de tenir parce que ça ne fonctionne pas pour lui, ou, ou pas que ça fonctionne pas pour lui, mais parce qu'on n'a pas la solution. Mm -hmm. Mais dire à quelqu'un, hey voici des recettes qui pourraient être cool, ou genre, tu sais, ah, comme tel, je sais pas, vidéo de danse, ou genre, tu sais, quelle activité physique que tu aimerais essayer, ou, comme, ou leur donner des cours de cuisine, ou, tu ces affaires-là,
2: ouais.
0: ben ça, que peu importe ton poids tu vas avoir une influence positive sur la, la, la santé de la personne donc faut qu'on arrête de focuser le traitement sur le poids à mon avis puis regarder plus des habitudes de vie ouais voilà peu importe c'est quoi ton poids parce que notre but c'est quoi comme professionnel c'est pas de faire maigrir les gens là mon but c'est pas que tout le monde soit mince mon but c'est que ça. les gens soient en santé
1: voilà puis il y a une
0: grande nuance
1: à amener parce que c'est ça on a, on a associé santé et minceur voilà
0: absolument puis encore une fois je dis pas que le poids ça n'a pas d'influence sur la sur la ouais, santé ouais, ouais mais on a vraiment moins de contrôle qu'on le pense. Puis si tu donnes à quelqu'un quelque chose, un objectif sur lequel il n'y a pas de contrôle, comme si je te disais, « Hey, ton objectif, c'est d'avoir 2000 likes sur ta photo, sur Instagram, tu n'as aucun contrôle là-dessus. » Exact. Et que ça va être vraiment anxiogène. Peut-être tu vas faire, « Je vais la déliter à la place parce que j'ai pas eu, obtenu mon objectif. » ouais ben, c'est la même chose avec le poids. Si tu, on n'a pas... On a vraiment moins de contrôle qu'on le pense sur notre poids. Donc, on, on serait vraiment mieux d'avoir une société qui... qui un, qui accepte tout le monde, mais aussi que les gens s'acceptent peu importe leur poids, puis qu'on arrête de leur dire non, t'es pas une bonne personne, ça. non, faut que tu perdes du poids, puis non. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important, puis justement, pour, pour faire un petit clin d'œil, mais à, dans la dernière saison d'Occupation Double, tu sais, j'ai beaucoup aimé, justement, qu'il y ait une certaine forme de diversité, je pense. J'ai goûté dire qu'il pourrait toujours y en avoir bien évidemment, plus. Évidemment, oui. Euh, puis justement, tu sais, Julie, c'est genre, elle est full belle, tu sais, ouais. elle représente, en fait, tous les idéaux de beauté de notre société, à part qu'elle est peut-être Grosse que qu'est-ce que la société nous a dit qui était considéré comme étant beau. Mais au-delà de ça, elle répond à tous les autres critères. Absolument. Donc, c'était peut-être le bon casting pour rentrer dans le sujet. Si je regarde d'un point de vue extérieur, ouais. c'est comme le, le bon casting de, de filles pour commencer à aborder ces questions-là. Moi, je pense qu'on devrait avoir des, une plus grande diversité encore, ben, justement. Absolument.
1: Puis, tu sais? euh, le pire, c'est que, tu sais, euh, pour avoir vu Julie en audition c'est la première année que j'étais au deuxièmes audition mettons mm -hmm. ça faisait huit secondes qu'elle était là j'étais comme c'est mais... flagrant à quel point cette personne rayonne ah
0: mais oui non mais moi c'était mon coup de cœur c'était flagrant tu un... sais ben oui. euh... elle est elle, elle belle est elle bonne est elle souriante elle met de l'énergie positive encore une fois je te dis ça comme spectateur d'émission là pas comme ben, elle a
1: tellement de personnalité tu sais puis c'est fou comment on a accordé de l'importance au physique aussi
0: – Bien, OK, mais c'est ça. En fait, moi, j'avais goût de... Il y avait trop de podcasts sur Occupation Double. J'étais comme, je ne vais pas en partir un. <rire> mais j'ai analysé l'émission complète sur la, par rapport au, à comment les participants euh, parlaient de bouffe. Puis toutes les activités reliées à l'alimentation, je les ai comme toutes analysées. Puis bon... – C'est-tu vrai? – bien, bien, bien sûr, là. Ben, parce que je ne peux pas turn ouais. quand... <rire> Je peux pas le fermer. Fait tu sais, j'y pense toujours. Mais oui, là, j'avais mille, mille trucs à dire. Mais bref... – Qu'est-ce que tu avais observé? Oh my God, ben plein d'affaires. Non, mais... <rire> OK, je veux dire, une affaire. Ouais. Non, mais premièrement, moi, je m'intéresse toujours à voir quels aliments on montre versus quels aliments on montre pas. Oui. Donc, je trouve ça... Moi, j'ai de quoi en tête. Je suis curieux de voir si tu as observé ça. OK, ben non, bien bien sûr. Moi, c'est... Bien là, je veux pas nuire à... Non, mais... Tu nuiras
1: pas, là. On jase. Moi, <rire> dans le sens où, moi, il y a quelque chose, dans la dernière saison que j'ai observé, je mais c'est quoi cette fixation?
0: Ah, oh, sur so, les, les rice crackers? Oui, Oui <rire> Les right. galettes de riz, j'étais comme, « Man! Ouais, » les galettes de riz, ça, c'est l'aliment diète par excellence. C'est du vide. Exact, mais c'était, là, j'en revenais pas. Mm -hmm. C'est ça, c'est un aliment qui est issu de la culture de la diète. C'est-à-dire, on te dit, quand as faim, attention, faut pas trop manger parce que tu vas prendre du poids. Donc, les, les galettes de riz, c'est un très bon exemple. C'est du vide, complètement. Donc, tu peux manger sans culpabilité. Donc, en tu vas rester ouais. mince, même si tu manges ces aliments-là, puis ça auras moins faim, parce qu'on perçoit la faim comme un ennemi, puis qu'il faut... Bon, toutes ces affaires-là, que, ouais, Mais tu sais, les, les nouilles, il y a, a d'autres, il y a des pâtes qui existent maintenant, genre zéro glucides. là, c'est des, des nouilles de konjac, ça s'appelle, c'est comme une plante. Qui, grosso modo, c'est une nouille qu'on n'est pas capable de digérer, ça passe tout droit. Ça fait que c'est zéro calorie. Pour moi, c'est la même, okay. même catégorie de produits que des, des galettes de riz. fait que ça, c'est un super bon exemple. Euh, moi, c'est sûr, c'est l'association entre les boissons énergisantes et le sport. Oui, c est... C est, qui, qui est vraiment, vraiment beaucoup. Alors que, tu sais, je te l'ai dit tantôt, si tu es quelqu'un qui fait du sport, tu n'as absolument pas besoin d'avoir aucun supplément, aucun produit, comme mange une alimentation équilibrée puis ça va être bien correct. Oui. Et, je veux dire, la source principale de sucre dans l'alimentation des Québécois, ce sont les boissons sucrées, là, tu sais. Puis c'est associé à la carie dentaire, c'est associé la, au diabète, c'est associé à comme plein de problèmes. Bref, Et ça, c'est ma, ma petite critique nutritionnelle. <rire> Il y a un autre moment aussi, ça, je, personne n'en a parlé, puis moi, ça m'a vraiment, je trouvais ça intéressant. C'est, à un moment donné, Jordan... Ça fait vraiment longtemps que je l'ai Mais moi, je pense je m'en
1: souviens, en plus, de ce ah ouais? que tu vas okay. dire. Bon. Je suis curieux.
0: Euh, ils se font genre des sandwichs, genre. Okay. Ils sont en train de se faire des sandwichs où, je sais pas trop, ils sont comme trois gars dans la cuisine. <rire> puis, ils se font des sandwichs fancy. OK! Genre. Fait que là, ils, fait que là, ils se mettent comme plein d'ingrédients puis je sais pas quoi. Et, et là, il dit quelque chose genre... Euh, il oh, faudrait mettre la petite moutarde à la lavande, genre, je sais pas quoi. Mais il dit en se donnant un peu comme une espèce de comme si c'était comme gay, genre. Tu sais, en disant comme. Je euh, peux même pas te limiter, peut-être c'est genre ma voix <rire> en ce moment, genre, mais comme, comme de, de, tu vois que c'est comme un peu une voix qui est comme féminisée, ouais. comme pour dénigrer le fait qu'il est en train de dire comme. Là, oh. je, on se met une petite moutarde à la lavande dans, dans notre sandwich. Oh my god, c'est tellement genre. C'est une affaire de fille, genre, mettons. Ouais. Tu sais. fait Il prend une espèce de voix. Vraiment, j'aurais le goût de dire une voix de gay, là, ou comme ouais. féminisée pour dire on va se mettre ces petits ingrédients vraiment fancy dans notre sandwich. Puis ça, ça m'a tout de suite frappé parce que les gars dans Occupation double représentent pour la plupart c'est la, la masculinité typique, si on veut, euh, idéale dans un certain sens en gros, là, ouais, en, oui, en gros ah, guillemets, là, oui. Oui, en gros guillemets, puis bon, tout ça, mais euh, grosso modo, tu ouais. qu'ils vont au gym, puis que les protéines, c'est important, puis ces affaires-là. Euh, et donc, et, et on sait, donc dans les aliments, tu as des aliments qui sont considérés comme plus féminins, puis des aliments comme, considérés comme plus masculins. La cuisine à la maison, généralement, c'est aussi considéré comme plus féminin. Que... Fait que j'ai trouvé ça intéressant de comment ce gars-là, qui représente un peu le gars typique comme joueur de football a ressenti le besoin, puis c'est une joke, là. Évidemment, comme, ouais, es, c'est une seconde, tu T'es pas en train
1: de la démoniser, là. On... Pas en tout, et pas en puis tout. Le que Jordan serait capable de le recevoir, là, cette critique. C'est absolument pas une critique, ouais, ouais, c'est vraiment
0: une observation que j'ai fait. Ouais. Puis je me suis dit, wow, c'est intéressant, parce que le gars vraiment typique, genre hétéro, comme euh, et tout ça, qui va genre sentir le besoin de faire sa petite joke de oh, « on va se mettre une petite affaire pour montrer que hey, c'est plus qu'on est fancy en ce moment. » Ça n'a pas d'allure qu'on soit rendu à se mettre de la moutarde. J'ai de la, de, la, de la moutarde, mais peu importe c'était quoi. C'est vraiment genre de petite touche supplémentaire dans le sandwich. Puis ça, j'étais genre « Oh, c'est vraiment intéressant. » Parce que les, les aliments, c'est associé au, ouais. au genre on a, dans notre société. des aliments plus masculins et féminins ou des comportements plus masculins et féminins. Fascinant. Mmh. En tout cas, c'était <rire> ma petite analyse... Euh, <rire> Beaucoup trop. Euh, je peux pas, Peu importe ce que j'écoute, je suis toujours en train d'analyser ça. C'est clair. Puis de voir comment, -ce que ça peut, comment ça se répercute dans la société, puis qu'est-ce que ça envoie comme message. Puis...
1: Là, juste pour clarifier aussi, tu sais, quand. Évidemment, moi, justement, encore une fois, je pense que des fois, je, je, je peux incarner ces espèces de. Ou du moins, je, je peux me faire prendre. Ou, je, je, me, je je vais dire, incarner ces petits stéréotypes-là où, justement, ben oui, moi, je veux, je, je veux un bon apport en protéines après un training, ouais. je veux pas prendre une boisson énergisante si je m'en vais courir et tout ça. Et où la ligne entre, justement, euh, on tape pas ses doigts, mais en même temps, on, on fait la bonne affaire. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
0: Ouais, euh, tu veux dire de, de se mettre ses propres limites ou tu veux dire moi, comme pour partager ben, le message? Ouais, les deux. OK. Ben, moi, je, la façon dont j'arrive, moi là, je, la majorité, les gens ne devraient pas avoir à réfléchir s'ils mangent assez de protéines dans la vie. Ils ne devraient pas avoir besoin de réfléchir à aucun des nutriments, des calories, de whatever qu'ils mangent. On n'a pas besoin de ce stress-là. J'ai écrit un livre, mon deuxième livre, N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, il est spécifiquement sur pourquoi on devrait arrêter de parler des nutriments et des calories. OK? Si vous voulez un résumé, je vous aussi fait un TED Talk qui est comme Pourquoi un nutritionniste déteste parler des nutriments et des calories Sur YouTube, vous, vous pouvez le trouver. Okay. C'est moins long que de lire un livre. <rire> Mais, Mais le livre est meilleur, on le dit le quand Le livre même. est vraiment meilleur, puis je vais vraiment plus en profondeur. Ouais. Mais grosso modo, moi, je pense qu'on devrait arrêter. C'est trop de stress, puis on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Donc, si tu n'as pas le contrôle, un peu comme quand, quand je parle du poids. Donc, on s'en fout on devrait arrêter. Donc, manger quest ce qu'on aime... Puis vous le savez déjà, c'est ça l'affaire, c'est qu'on sait déjà c'est quoi qu'on devrait manger ou c'est quoi qui est associé à une meilleure santé. Des fruits, des légumes, des grains entiers, une source, donc, tu sais, des, des légumineuses, des, du tofu, du tempeh, des œufs, du poisson, de la viande, tu sais, comme des aliments de base, de cuisiner. That's it. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais, malheureusement, il y a tellement de messages qu'on a l'impression qu'on doit aller plus loin puis qu'on doit encore plus orienter c'est Justement, les protéines, c'est parfait. C'est à la mode, les protéines. C'est un, un nutriment qui est à la mode. Donc, l'industrie se dit, wow, on va miser là-dessus. Fait qu'on met le mot protéines sur le produit parce qu'on dit que tu manges ça. Mais peu importe le produit que tu manges, t'as pas juste des protéines là-dedans. T'as une tonne ça. de nutriments. Là. Fait que c'est juste c'est du marketing. T'sais. Donc, moi, je pense qu'on devrait jamais, à moins d'avoir une, une, une maladie particulière avec votre médecin ou je sais pas quoi, ça autre ouais. chose, là, mais... La majorité du temps, là, non, 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 on ne pense pas à ça. Donc, ton affaire de limites, là, moi, je pense qu'on s'émet déjà les limites dans la vie. C'est pas vrai là, que quelqu'un... OK, je te donne un exemple. Souvent, les gens disent, si, mettons, je peux manger ce que je veux, mettons, je, 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 moi, je ne mange pas de gâteau, j'en mange vraiment rarement, parce que si j'accepte je, je d'en manger, je vais en manger le gâteau complet. Puis, si, puis là, toi, tu me dis, tu as le droit de manger ce que tu veux, ben, je vais manger du gâteau trois fois par jour tout le temps, puis genre, je vais juste manger ça. C'est pas vrai. Tu l'impression que tu vas faire ça, mais tu ne vas jamais faire ça. Peut-être que la première journée, tu vas en manger un demi-gâteau. Ça se peut que tu le manges. Mais je te confirme qu'à un moment donné, tu vas être écœuré. Ouais, c'est te... plat de manger juste du gâteau. Tu, tu vas te réguler toi-même. Comme... Oui, ouais. absolument. Donc, c'est donc une pensée qu'on a, mais sauf que cette pensée-là vient de la restriction. Plus tu te restreins, plus as le goût de manger des aliments qui sont restreints ou interdits. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on a vraiment besoin de se mettre des limites en tant que telles. Je veux dire, on se les met de façon inconsciente, puis je pense que c'est suffisant, mmh. ces limites inconscientes-là. Mon but, ce serait que les gens aient moins besoin, ça fait drôle pour quelqu'un qui fait juste penser à ça, mais que les gens aient moins besoin de penser à l'alimentation. <rire> tu sais, moi, je le fais par, par plaisir. Par ou, passion. Tu sais, pour, pour réfléchir à ces sujets-là, puis je vais plus loin. Mais quand je mange, jamais, 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 je pense « Ok, est-ce que mon acide est équilibré? Est-ce que j'ai mis assez de, de protéines? Est-ce que j'ai mis assez de... » Jamais, 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 jamais. Ça me traverse l'esprit. Puis je, mon objectif, dans, dans un monde idéal, ce serait ça que les gens arrêtent. Ce serait de jamais avoir à penser « Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de manger la bonne affaire ou pas la bonne affaire? » Ça enlèverait vraiment une pression supplémentaire. Là.
1: Donc, les manières qu'on qu s'est fait... Les manières inconscientes ou conscientes qu'on s'est fait enseigner de
0: que devrait remplir une assiette. C'est bien, c'est bien en masse. C'est vrai que la science dit ça. Donc encore une fois, ah, je j'en je, parlerai mille ans. Puis c'est pour ça que j'ai un podcast aussi parce ouais. que justement. Mais si tu regardes le Guide alimentaire canadien, ça c'est grosso modo ce que la science nous dit de quel type d'alimentation est associé à la meilleure santé dans le contexte nord-américain. Puis c'est quoi C'est, ben, mettons là ouais. la moitié de l'assiette en fruits et en légumes, un quart de l'assiette en genre, grains entiers, puis dans les aliments protéinés, même si j'aime pas l'expression, euh, légumineuses tofu, tempé du poisson, des œufs bon. Euh, that's it. Ça, c'est vrai que la science nous montre ça. Mais au-delà de la science, comme je l'ai répété dans les deux dernières heures, il ouais. y a bien d'autres choses. Puis si à un moment donné, tu manges, puis tu cuisines un repas que ta grand-mère faisait, puis que, ah, ça respecte pas ça, on s'en foutu. Ouais,
1: ouais, ouais. Mange-le
0: parce que ça, ça te fait plaisir. c'est ça qui est le plus important, c'est que le guide alimentaire s'intéresse, le contenu de l'assiette s'intéresse à la santé physique, mais pas tant à la santé mentale. Il y a d'autres ouais. conseils à côté là, qui s'intéressent ouais. plus à ça, mais bon, il voilà. faut les deux. Pour Puis on a vraiment
1: priorisé la santé physique, j'ai l'impression.
0: Ouais. on voit le corps comme une machine. C'est vraiment ça. On voit le corps comme une machine où est-ce que tu mets de l'essence. Ouais. Donc, si on était des robots, ça marcherait. Ouais mais c'est vraiment pas le cas il euh, y a quelque chose aussi
1: que tu as mentionné euh, en début de podcast puis il y, a, y a pas super longtemps euh, le, le racisme dans l'alimentation mm -hmm. euh, en... comment ça marche hein? comment ça marche ouais,
0: donc c'est drôle parce que hier j'ai fait je participe à un autre podcast puis à la même affaire à la fin il est comme mais là t'as dit une affaire puis là je ouais. comprends pas là, ouais. euh, donc comme j'étais parlé de la grossophobie, ouais. le racisme est une autre forme de discrimination qui est implantée dans notre société. Absolument. Right? Donc, on ne se chicanera pas sur si ça non. existe ou pas. Hein? Merci. <rire> comme l'alimentation est implantée dans toutes les sphères de nos vies, alors c'est normal que n'importe quel enjeu social se retrouve lié d'une quelconque façon à ça. C'est pour ça que je trouve ça fascinant, l'alimentation, puis que je sais que jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais y réfléchir, parce que chaque chose dans l'histoire de l'humanité est associé à l'alimentation, peu importe le problème. Toi, je te dis, j'écoute « Occupation d'autres, puis je comme « Ah, ça, ça te dit Ouais. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des formes de racisme aussi dans la nutrition ou l'alimentation. Je vais te donner deux exemples. On a fait un épisode en passant de notre podcast okay. qui porte sur le sujet. OK, parfait. Euh, mais je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est que jusqu'en 2019, le guide alimentaire canadien recommandait de boire du lait chaque jour pour être en santé. Sûrement, on a grandi à peu près à la même époque. Tu as sûrement les mêmes publicités que moi en tête. De boire deux verres de lait, c'est mieux, puis que c'est bon pour la santé. Puis donc, donc, dans notre tête, lait, c'est bon, c'est bon, c'est comme l'aliment. Mais ça va plus loin que ça. Le guide alimentaire, donc les recommandations du gouvernement, disaient, tu dois boire deux verres de lait par jour pour être en santé, OK? Ça, c'est important, parce que c'est un aliment, là. Puis jamais un aliment pour être bon, peu importe. Ouais. D'un point de vue génétique, les personnes d'origine africaine, asiatiques et autochtones sont en majorité intolérantes au lactose. C'est-tu vrai? Oui. Il y a, il y a plus d'êtres humains sur Terre qui sont intolérants au lactose que des gens qui sont capables de boire du lait à l'âge adulte. C'est-tu vrai? Et, et pourtant, on utilise le terme intolérant au lactose, mais il y a plus d'intolérants au lactose. On Par devrait qui... parler des gens tolérants. Voilà, exactement. Moi aussi, je pense que c'est ça. Ah. Donc, c'est donc juste un de ça. Et c'est qui? C'est les Blancs. Grosso modo, c'est les Blancs qui sont capables de boire du lait en majorité à l'âge adulte sans avoir de problèmes donc digestifs. Okay. Donc, quand un guide alimentaire canadien dit à sa population « Voici ce que tu dois manger pour être en santé », à qui il s'adresse? Il sadresse il aux personnes blanches au Canada ou à tout le monde? Donc, on peut se questionner sur l'inclusivité d'une recommandation comme boire du lait tous les jours pour être en santé quand tu sais que la majorité des gens d'un point de vue génétique quand tu es d'origine euh, asiatique, africaine ou autochtone, ne tolèrent pas le lait, wow. ou sans avoir des problèmes. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, encore une fois, dire à quelqu'un boire du lait, ce n'est pas raciste. Mais c'est quand le gouvernement donne cette recommandation-là pour tous, il dit, ben là, est-ce que es, c'est pour la santé de tous ou c'est juste pour certaines strates de la population? Mmh. Ça, c'est un exemple. Ou un autre exemple, tu sais, que, que l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, c'est un, un, un outil qui, bon, est de plus en plus controversé, mais qui est utilisé depuis longtemps pour classer les gens selon leur poids, puis donc, plus que ton IMC est élevé, plus que tu seras en mauvaise santé, grosso modo. Mais ça, c'est remis de plus en plus en question. Mais à la base, les, les données qui ont été utilisées pour développer l'IMC, ça a été fait juste avec des personnes blanches. Donc, et de façon naturelle, génétique, les personnes asiatiques ont un IMC qui est plus bas, naturellement, et les personnes euh, d'origine africaine ont un IMC qui est plus élevé, de façon naturelle. Donc, quand tu appliques ce, mais maintenant ça, c'est utilisé pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe mais les personnes d'origine africaine, de descendance africaine, se retrouvent plus souvent dans la catégorie obésité, et donc, comme étant à traiter, ils doivent modifier leur alimentation et tout ça. Mais pourquoi C'est parce que l'outil à la base n'a pas été conçu pour tous. Il voilà. a été conçu avec des données des personnes blanches. Ça, c'est deux exemples, mais il y en a là des centaines d'exemples. Quand, mettons, moi, j'y pense souvent. Je veux faire un épisode là-dessus, mais quand on s'est mis à faire la guerre au gras, mettons. Moi, dans ma famille, on a, on a une tradition à Pâques, on fait des c'est okay? Grosso modo, c'est une pâtisserie pour Pâques, tu C'est une pâtisserie, là. On s'entend-tu? Mais là, c'était avec... Tu à la base, c'était avec du crisco, là, ou de la, de la ouais. graisse végétale qui, offre plein de, qui était plein de gras trans, blablabla, je sais pas quoi. Fait que là, on avait... Là, ma grand-mère était comme, ben là, on va changer le type de gras parce que c'est pas bon pour la santé, parce qu'on nous a dit non, non, non. Fait que là, on a comme modifié nos recettes traditionnelles pour répondre à ce que la science disait qui, qui était bon. Normalement, la recette, c'était dégueu, là. C'était comme... Ça marchait pas, tu sais. Mais on se fiait aux recommandations officielles. Et donc, ça, ça arrive souvent que des recettes de différentes cultures se trouvent comme étant vilifiées par nos recommandations nutritionnelles. Donc là, je te dis, maintenant que je t'ai dit ça, tu vas le remarquer, genre des nutritionnistes ou des gens en, en alimentation qui vont dire « Hey, j'ai fait comme... » telle euh, recette traditionnelle du Maroc, mais je l'ai améliorée parce que j'ai diminué la, de moitié la quantité de gras et de moitié la quantité de sucre. C'est quand même... Réfléchis-y. Toi, nutritionniste blanche, t'as amélioré une recette centenaire d'une culture.
1: Oui, oui, oui. Mmh. Ça, c'est assez... T'sais... Et quand tu parles de ça, est-ce que euh, les gens sont ouverts? À, à, parce que c'est même pas tant une critique, plus qu'un « Hey, attention, ouvrez-vous les yeux, on souhaite exact. être inclusif, on exact. souhaite... Eh, » Est-ce que ces gens entendent ce, sou ce souci d'éducation-là?
0: — Je, je t'ai dit, moi, là, les, les moments où j'ai reçu le plus de commentaires négatifs, c'est quand j'ai parlé d'enjeux sociaux. Ouais. Puis euh, quand, dans la foulée de la montée du Black Lives Matter, quand on en a beaucoup plus parlé, pas que c'est un nouveau, un nouveau mouvement, Ça fait depuis longtemps, mais quand ça a été à la mode et qu'on en a full parlé et que tout le monde faisait juste parler de ça... Malgré tout, il y avait des gens qui disaient que le racisme n'existait pas puis que c'était n'importe quoi. Incroyable. Alors, com comment veux-tu que moi, après ça, j'arrive et je dis, il faut enlever l'aide du guide parce que c'est raciste. Imagine comment ces gens-là le perçoivent. Ils doivent se dire, ben, il est fou, il dit n'importe quoi. Ah
1: oui.
0: Alors, j'ai reçu, c'est là que je reçois les commentaires. Et Je peux comprendre, ben, com non, je ne comprends pas. Là. En réalité, je ne peux pas comprendre que tu penses que le racisme, ça n'existe pas. Mais je peux comprendre le type de réaction parce que si tu penses de cette façon-là, mais au contraire, moi, la, les gens qui me suivent, mettons, sur Instagram, surtout, ouais. c'est des gens de mon âge qui sont intéressés par les sujets que j'aborde. Donc, généralement, les gens sont quand même contents d'en entendre parler. Ben oui. Mais c'est quelque chose de très, très, très nouveau.
1: Mais en fait, c'est que... Et puis tant mieux qu'on est content, parce qu'on a du chemin à faire. On, mm -hmm. on, on le sait depuis notre naissance. Puis à chaque année, j'ai l'impression qu'on est encore plus, de plus en plus conscient. Ouais. surtout ça, on a beaucoup de... de, de de situations, de problèmes ou de, de, de vieux réflexes à revoir mm -hmm. euh, et c'est en s'éduquant, c'est en, en t'entendant mm -hmm. raconter tout ça qu'on peut souvrir les yeux. Ce qui fait pas de moi une mauvaise personne parce que je savais pas ça, mm -hmm. mais qui me rend juste quelqu'un qui s'améliore, quelqu'un qui, qui est conscient, qui... Ben,
0: moi c'est ce que honnêtement le, le... c'est un peu ça qu'on fait avec notre balado c'est on pense qu'on est capable d'expliquer pas mal toute la vie <rire> avec la bouffe. Puis je pense que c'est plus facile de le comprendre de cette façon-là. Souvent on se fait ces jokes-là avec Catherine parce qu'on est genre, OK, maintenant je comprends l'histoire. Comme moi qui étais poche en histoire, je comprenais pas. Maintenant, dans ma tête, je sais OK, la première guerre, la deuxième guerre, qu'est-ce qui s'est passé, puis je suis capable dans ma tête de me dire, ah, oh, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la révolution industrielle, puis que là il y a eu. Je suis capable de comme tout placer grâce à l'alimentation. Je suis capable de comprendre l'histoire, je suis capable de comprendre l'économie, je suis capable de comprendre comme plein d'enjeux sociaux. Mais parce que dans que,
1: tous ces moments-là, il, il y avait toujours de la bouffe. Il oui. y avait
0: toujours un lien. Donc, je me dis, si je suis capable de parler à des gens qui s'intéressent à la bouffe, peut-être que je vais être capable de les accrocher sur ces enjeux sociaux-là pour lesquels ils s'intéresseraient pas d'emblée. Mais j'ai suis de les accrocher par le sujet qui les intéresse, qui est l'alimentation à la base. Puis je pense vraiment qu'on peut expliquer bien des choses avec la bouffe.
1: C'est clair. Vraiment. Es, euh, tu dis que tantôt, tu parlais de voyage. Euh, t es, t es, je sais pas à quel point tu as voyagé, mais tes places favorites, soit que tu souhaites visiter mmh. ou que tu as déjà visité par rapport à la nourriture.
0: ben juste avant, pas très longtemps avant la pandémie, je suis allé au Japon. Puis je veux déjà y retourner. Ouais. Sérieusement, j'ai vraiment beaucoup voyagé. J'étais très chanceux dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup voyagé. Puis, sincèrement, le Japon, là, je. Oh mon Dieu! juste repensé puisque Oh, je veux y retourner. C est... C est... C est... La bouffe était incroyable. Ouais. Peu importe. Ce qui est fascinant avec le Japon, c'est que peu importe où tu t'arrêtes, donc on, ça, c'est un des seuls endroits dans tous mes voyages où je n'ai pas regardé les restaurants à l'avance. En plus, j'avais demandé, demandé à Ricardo, parce qu'il était allé, genre, pas longtemps avant, ah, C'est quoi, tu tes meilleurs spots? » Puis m'en a donné une coupe. Finalement, je n'ai aucunement suivi parce que, un, c'est vraiment difficile de se retrouver des fois avec les adresses, en tout cas. Sûr. Mais euh, partout où tu vas, tout est bon, tout le temps. Incroyable. Peu importe. Et même la bouffe, genre, dans les machines distributrices ou dans les dépanneurs... Est vraiment bonne.
1: Est-ce que c'est une affaire justement culturelle pour eux? Mmh. C'est le, le, prendre soin de leur monde?
0: Là? Ben, il y a plein de façons, plein de facteurs qui l'expliquent. Et je ne suis pas un, un spécialiste mmh. du Japon, mais il y a beaucoup de monde sur une petite surface. Le Japon, c'est notre futur. Il y a beaucoup de monde, tout le monde portait des masques <rire> quand j'étais là. Euh, tu sais, puis sûrement que ça va rester pour nous. Je pense ouais. que quand on devient trop populeux dans. Bon. Bref. Ouais. <rire> euh, petit, beaucoup de monde, pas beaucoup de place. Donc, pas beaucoup de, de place pour la cuisine. Donc, même tous les apparts, nous, qu'on loue tout ça, souvent, c'était genre un micro-ondes, un four. Mais même dans les cuisines des gens, donc, on, on allait voir une amie aussi qui vivait là, les gens n'ont pas nécessairement de cuisine. Donc, la culture de manger à l'extérieur est très implantée. Okay. Fait que ce que ça fait, c'est qu'ils ont développé cette offre-là. Donc, tu peux aller carrément dans un dépanneur, t'acheter un repas prêt à manger, mais je te jure, c'est super bon. Puis là, tu rentres à ta chambre, puis tu vas comme pouvoir le, le faire chauffer avec. Puis, en ce moment, encore une fois, dans un épisode qu'on a fait, on parlait avec un spécialiste des tendances. Puis il dit que nous si on s'en va vers ça. Il y, a, il y a des condos en ce moment qui sont construits avec pas de cuisine ou des très petites cuisines parce qu'on est en train d'être devenu dans une culture du on mange à l'extérieur ou on, on cuisine plus. Ouais. Fait que c'est fou là, parce que même ça, même une tendance dans la construction des condos. Ça va influencer oui. comment notre société va manger dans Incroyable. 15 ans ou 30 ans. Incroyable. C'est ça. Bref, le Japon, c'est moi, j'ai capoté. Là. Vraiment, c'était comme... J'y retournerai n'importe quand. Toi, c'est quoi genre, ton voyage de bouffe, mettons, que t'as fait? Wow. Euh, j'ai voyagé dans ma vie, mais
1: c'est relativement récent, mettons, que je voyage euh, par mes propres moyens. Hein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé avec ma famille. Mm -hmm. euh... Mais fait, dans les dernières années, j'ai voyagé grâce à OD
0: mm -hmm. ah ouais, c'est vrai. Euh, Toi, tu as beaucoup de temps libre, j'imagine, entre... Euh... Pas si pire,
1: quand même. Euh, qui a fait euh, Ça m'a donné le goût, en fait, de passer du temps ailleurs. C'est ça mm -hmm. que j'ai beaucoup appris OD de faire hey, trois mois en, à, à Cape Town. C'est hot, là. Tu le temps, là, mm -hmm. de... Euh, fait, je, je, dans le passé, j'ai pas vraiment fait de grands voyages culinaires. Cape Town, je pense qu'il y avait de tout puis j'ai ai vraiment aimé cette ville. Euh, parce qu'il y a tout. Il y a les montagnes, il y, y a la plage, les restes, comme c'est la ville, c'est le plein air, mm -hmm. euh, c'est la faune, c'est la flore, c'est la culture, c'est l'histoire, euh, c'est riche 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 riche. Mm -hmm. Le monde est fin, c'est extraordinaire. Euh, mais moi maintenant, j'ai jamais été en Italie. Et je suis comme, ah ben. C'est mal... <rire> J'aimerais ça y aller. Ah oui, 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 oui. Comme...
0: Côté bouffe aussi, c'est incroyable. Ça aussi, c'est genre, va juste manger des pâtes pendant trois semaines. C'est ça. Tu vas être heureux. C'est ça. C'est fou. Comme. Oh ouais. <rire> vraiment. Dans le fond, je t'ai utilisé le Japon, mais comme je reculerais à n'importe quel voyage. Puis à... je suis allé aussi en Afrique du Sud. Ouais. Euh, ça fait vraiment longtemps. Donc, à une autre époque, pis on avait une joke avec nos amis. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais on avait une joke où on se disait on va manger tous les animaux de la planète. Ah. <rire> Parce que tu vas au restaurant puis tu genre des, des trucs genre de l'alligator ou du kangourou. genre. Non, même que tu es, es juste comme OK, on va goûter à tous les animaux de l'Arche de Noé. C'est oui. comme pendant notre voyage. <rire> Aujourd'hui, je ne serais plus ça. Mais c'est comme une joke qui est restée de, de ce voyage-là. Oui. Tellement de trucs qu'on qu n'a pas nécessairement. Et pourtant, je trouve. L'Afrique du Sud, c'est comme un, un, un pays aussi qui ressemble quand même à nous dans, de certaines façons, de, de comme industrialisé et tout mm -hmm. ça. Mais en tout cas, mais ouais, l'Italie aussi. Mais là, c'est ça. Moi, voyages. je me
1: l'Italie puis euh, le Vietnam. Puis mm -hmm. le Japon, c'est comme dans les trois que je fais, ah, ça, ce serait ouais. un souhait. Là, de, ouais, ouais. Autant de, de pour, pour voir, pour la culture, mais beaucoup pour la nourriture aussi.
0: C'est des souhaits qui sont relativement comme faisable je pense dans ta vie j'étais un gros une, une chanceux fois que, et... une fois que, que la pandémie sera passée ouais. tu sais c'est des pour vrai c'est oh, juste, ma... juste la bouffe je repense je repense à ces voyages puis je suis comme ah oh oui on avait mangé ça puis on avait mangé ça c'était tellement bon puis mais j'ai juste je te donnerai lu... mes adresses là, pour mais oui, oui
1: c'est sûr c'est sûr que je vais te les demander mm -hmm. j'ai dans, dans le dernier mois j'ai lu beaucoup tu sais je pense j'ai lu trois ou quatre livres de Kim Tui puis j'étais juste mm -hmm. comme ah oh, mon dieu mais... » faut que j'aille <rire> au Vietnam, puis ces livres me donnent faim, mm -hmm. c'est extraordinaire puis euh, il y a quelque chose qui se passe aussi, quand tu, en Afrique du Sud je suis allé visiter un, un township mm -hmm. avec un, un, un Sud-Africain qui venait de ce township-là puis il connaissait tout le monde t'sais, dans, dans le township puis euh, l'histoire des townships est grave c'est dramatique mm -hmm. c'est chargé t'sais. la raison pour laquelle t'sais, ils, ont, ils ont fait ça pour sortir les, les personnes noires des villes, euh, puis les personnes noires, les ont réappropriées, fait qu'ils sont très fiers de leur temps de shit, même si au départ, c'était une espèce de débarras. Mais finalement, il me Il était comme, ah, nous, ce qu'on mange ici, c'est des têtes de chèvres. Et... Euh... La, la, la petite équipe avec qui je tournais ma réalisatrice puis l'assistante <rire> le chauffeur qui était juste comme le, notre chauffeur pardon il était sud africain lui il était fucking excité là, de, que je me fasse offrir ouais, ouais. ça puis les membres de mon équipe étaient comme, oh non 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 moi je, je peux pas dire non non je, peux pas. Non. je ne peux pas <rire> dire non. non puis des fois je me signais comme que tu as mangé ça comme tu me niaises? fucking impoli de dire non là comme fucking impoli je pense aussi comme j'ai pas 7 ans là comme Chris! Hein,
0: oui, ça se peut que ce soit weird, mais pour vrai, après ça, c'est comme ben, « je vais le vivre ». Oui, puis je veux dire, c'est une expérience aussi. Voilà. C'est une expérience liée à la bouffe, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Peut-être que tu n'en mangeras plus jamais une tête de chef dans ta vie, puis c'est bien correct. Mais c'est une expérience quand même liée à l'alimentation, encore une fois, puis qui va t'avoir fait réfléchir. puis qui... ben, Ça fait qu'après ça, tu sais ce que tu disais
1: tantôt, quand tu en apprends, sur, ça, ça te situe. C'est la raison, parce que évidemment, quand tu entends ça, quoi? Il mange des têtes de, mm -hmm. de chef, c'est bien, bien méchant.
0: Hein? Comme, non, c'est tout ce qu'il pouvait s'offrir. Exactement. Chris. Exactement. On a un épisode sur le poulet frit. On a invité Mickey Guerrier ben parce oui. que lui, comme c'est le, le fan du poulet frit puis il joue beaucoup avec ça, ouais. puis c'est vraiment lié à l'histoire de l'esclavage, le poulet frit parce que c'était les parties les moins nobles puis parce que c'était on pouvait le garder longtemps puis qu'il pouvait élever du poulet sur la, la plantation. C'est fascinant. Chaque aliment a des histoires absolument fascinantes à creuser mais qui nous permettent de comprendre d'où on vient où est-ce qu'on s'en va les enjeux.
1: Puis euh, le Québec on, est, on a quand même euh, une bonne culture. Euh de, de, de restos, de, de, de bouffe non?
0: Ben, ben oui. Je pense que Montréal est quand même un cas assez particulier. Je pense que Montréal, puis encore une fois, là, je, là, je vais dire ça en, avec une petite larmette, là, mais c'est comme, qu'est-ce qu'il va y avoir après la pandémie ouais. versus avant? Ouais. Le, le, le paysage gastronomique va avoir vraiment changé. Je ne suis pas pour toi, mais moi, il y a tellement de restos que j'aime, <rire> qui ont fermé, puis je suis juste comme, ah oh, mon fou. Dieu, c'est tellement horrible pour ces personnes-là. C'est
1: fou. Je, je, je pense énormément c'est la seule chose que je peux faire là t'sais. commander de chez eux puis penser à eux c'est je me sens super impuissant puis des fois je me sens poche je, de je dire ça mais euh, moi je vis dans les restaurants là, t'sais. Euh, ça a été ça c'est nouveau pour moi de cuisiner puis je, 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 mm -hmm. je, fait que moi je, je, je pense au staff je pense euh, t'sais, à, à mes amis qui ont ouvert des restos euh, t'sais, moi j'ai commencé dans les bars ben de, de savoir que le barman au jockey, Maximilien, qui, qui, qui après ça est devenu, euh, tu sais, à tel bar, là, il, il, a, il a ouvert son resto dans un schlag avec des gars qu'il a rencontrés au chien fumant. Mm -hmm. euh, Puis là, ils ont le flamand, eux, maintenant. Puis tu fais, hey ⁇ Ah, man, ça, faisait, ça fait deux ans, là, là, que ça a ouvert, là. Mm -hmm. Puis, man, il, à, 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 ça finit par être insultant. C'est va dire, réinventez-vous. C'est comme, hey, tabarman, on ne s'est pas encore inventé. Chris, on est en train de s'inventer, pour il faut se réinventer. Ouais. Puis je ne suis pas oh. en train de dire que... Pas, je, je, je... Tout le
0: monde est impuissant. Là, t'sais. Exact.
1: Là, t'sais, mais je pense énormément à eux, puis j'ai mm -hmm. hâte que ça reparte pour y aller mm -hmm. beaucoup parce que je veux qu'il passe au travers.
0: Absolument. T'sais. Non, c'est un peu la même chose. J'ai vraiment hâte que ça réouvre. Moi aussi, c'est un plaisir. Ce ben oui. n'est pas une surprise, mais j'adore aller manger dans des restos. Puis justement, juste comme m'asseoir puis parler pendant trois heures de temps de juste ce qu'on est en train de manger. Puis genre, juste comme décrire chaque saveur. J'sais, oui, je suis ce genre de personne-là. Mais c'est tellement le fun. Puis c'est un, oui. un plaisir qu'on qu a pu. Mais oui, je pense que Montréal, on a une on est chanceux, on a une très grande diversité de, de restos. Ouais. Euh, quand tu compares, mettons, à d'autres villes ou tout ça, là, ouais. que, ça, c'est quand, quand même le fun. Mais, mais c'est intéressant aussi, tu parce que quand tu as dit le mot culture, moi, je me disais, tu parles de la culture culinaire québécoise versus... Parce que c'est intéressant aussi, c'est quoi notre culture culinaire québécoise? Je pense, qu pense que la définition n'est pas... Euh, on a toutes des définitions différentes, je crois, puis des fois, j'ai l'impression aussi que ce qu'on... qu'il y a une culture culinaire québécoise qu'on veut se faire croire qu'on a, Versus celle qu'on a réellement, tu ça fait plusieurs années que je travaille pour un... ben que j'écris pour un magazine qui s'appelle Caribou. Ouais. Qui, écrit, qui est un magazine sur la culture culinaire québécoise. magazine écoeurant, là, si les gens, ouais. comme, vraiment, aller lire ça, c'est comme... Moi, c'est un de mes magazines préférés, puis... Depuis numéro un, j'écris pour eux, tu sais, comme, j'ai wow. vraiment toujours trippé sur leur idée. Puis, euh, justement, ils sont toujours en train d'essayer de redéfinir cette, cette culture-là, puis voir, comment c'est lié à notre histoire, comment c'est lié à, comme plein d'affaires, mais j'ai l'impression qu'un des aspects qu on, dont on parle très peu de la culture culinaire québécoise, c'est l'aspect industriel. L'aspect industrialisé, c'est-à-dire que moi, je pense que genre, manger du Saint-Hubert, mettons, ça fait partie de la culture québécoise. Mm -hmm. Mais c'est jamais ça qu'on va dire quand on parle de culture québécoise, on va parler genre, du sirop d'érable ou de la poutine ou du pâté chinois ou peut-être des ou, sais. Ouais. Mais jamais tu vas dire genre, la sauce Saint-Hubert, ouais. ta sauce brune ou des trucs comme ça, ou du ketchup, mettons, qui n'est pas un aliment qui est fait ici, mais genre du ketchup, ça fait partie du frigo de tous les Québécois, là j'en suis persuadé. Ça, je pense que ça fait partie de notre culture, puis c'est quelque chose qu on, dont on parle très, très, très peu. Fait que des fois, je trouve qu'il y a comme une différence entre ce qu'on veut se faire croire que notre culture puis ce qui est réellement notre culture alimentaire.
1: C'est comme, no comme notre, euh, notre fil Instagram puis ce qu'on ouais. est réellement.
0: mais c'est exactement ça. Tu exa sais, tu prends pas des photos, genre, de, de, de comme ta, 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 ta bouteille de ketchup, genre, pour la partager, comme... T'sais, fait, mais pourtant, ça fait partie de notre culture. Certainement, ben, là, no,
1: le pire, c'est qu'encore une fois, l'alimentation euh, euh, nous explique notre histoire. Là, je dis, euh, mes parents viennent de Pointe-Saint-Charles, Ville-et-Mort, euh, ou un ami qui habite dans le Maïlex. Quand tu fais, ben, comment ça se fait que le dépanneur, le pick-up, Fonctionne. C'est quoi l'histoire de cette affaire? Ben, c'est ah, ben, tous les, les petits shops autour, les mécaniciens. Les, mm -hmm. C'est eux qui vont aller dîner là. Mais tu es comme, Chris, il faut que tu le connaisses, le spot. C'est comme, ouais, mais il roule en Estie parce ouais. que. Mais c'est ça l'histoire. Puis là, oui, ça se veut bien cool, euh, hip, mais il y avait un, quelque chose de très utilitaire au départ. de hey, La sandwich, puis le Coke, puis on part.
0: T'sais. OK, tu so, vois, je ne connaissais pas l'histoire du, du pick-up.
1: ben En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis pas un professionnel, t'sais, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mm -hmm. C'est que. Mais. A... je suis pas surpris de savoir que des restos dans des places de même dans des coins de rue où ce que mm -hmm. tu fais attends mais comment, comment ça marche mais c'est comme ah ben avant c'était toutes des industries <rire> autour tu sais
0: ouais non non absolument mais aujourd'hui je pense c'est le facteur coolness qui, a, qui... qui prévaut <rire> et je suis très fier de moi à chaque fois que j'y vais <rire> <rire> c'est ça puis tu <rire> vas le partager parce que t'es tellement cool de manger ça c'est ça mais, ouais. <rire> Tout est dans tout. Ah, c'est-tu de tout. faire découvrir une place à quelqu'un, c'est terrible. Tout est dans tout. C est, c est, ça revient au même. La bouffe, c'est les apparences. Puis tu prends des photos de qu qu'est-ce qu qui est considéré cool en ce moment ou bon. C'est ça que tu vas montrer. Tu.
1: On va la voir un jour.
0: <rire> hey Bernard, je t'aurais parlé pendant des heures. J'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on se parle. Je sais, mais pas, comme... euh, je sais pas. Non, deux, deux heures et quart. Là. <rire>
1: ah oui c'est parfait ok ça. bon
0: ben, super mais ouais. t'es es vraiment fascinant merci tellement d'avoir accepté euh, ben, mon merci invitation c'est tellement le fun pour moi parce que justement les podcasts c'est comme mon opportunité pour parler de trucs dont je parle pas nécessairement ou comme fait c'est vraiment cool puis c'est d'avoir un peu ton input sur euh, surtout pour ton, ton, ton show puis comme comment tu réfléchis à, à, ouais. à quand tu donnes comme je suis sûr que ça pendant des, des semaines je vais y réfléchir puis ça va comme
1: j'espère euh, j'ai hâte
0: qu'on puisse partager
1: un repas ensemble ça serait tellement le fun dans un resto oui. euh, ouvert euh, donc donc, on s'appelle
0: et on déjeune ouais, sur ouais. Apple Podcast. Et sur l'application audio Radio. de Radio-Canada principalement, principalement, sur le site, mais aussi sur Apple Podcast. Euh, sinon, je suis à Moi-Je-Mange, quoique là, la saison sera finie quand le... Okay. Quand le, le mais le ça se trouve sortir. sur le site de Télé-Québec. Télé-Québec, absolument. Puis sinon, ben, j'ai deux livres. Ouais. Euh, Sauvez la planète une bouchée à la fois. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit qui est disponible partout. Puis vous pouvez me suivre sur... Suivez-moi juste sur Instagram, puis vous allez savoir tout ce que je fais là. Nutritionniste urbain. Merci tellement. Bon succès, puis euh, à bientôt. Merci.